0: Eh, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo de este experimento de programa eh, llamado La Cuna del Mo- Movimiento. Eh, gracias a toda la gente que, que ha enviado mensajes, que está apoyando este proyecto, programa, experimento, como le llamo La idea es que puedan conocer atletas de distintas disciplinas y, y conocer su experiencia, sus anécdotas, de qué trata estos deportes, estas disciplinas y tratar de masificar cada, cada disciplina, tal vez n- nunca sabemos cuándo podemos encontrar lo que a nosotros nos llame la atención. ya eh, En el capítulo de hoy, el segundo capítulo, no me encuentro solo obviamente, me encuentro con don Nicolás Barrientos, que está ahí en pantalla. <ríe> buena,
1: buenas, gustazo estar acá en este, este programa.
0: Eh, Nicolás entrena parkour hace ya más de ocho años nueve años desde el 2013 aproximadamente y tiene un estilo de movimiento bastante particular eh, que a mí en lo personal me llama mucho la atención así que vamos a intentar eh, desglosar un poco desmenuzar cómo ha llegado a entrenar de esta manera igual son hartos años de entrenamiento así que que se tome en cuenta que esto no no es algo de un día para otro Eh, Nico, no sé si te quieres presentar Para que no te conozcan
1: Mi nombre es Nicolás Parriento Como acá dice Llevo desde el 2013 más o menos Inicio el 2013 entrenando Ya son varios años Entonces Parte de lo que me gusta hacer a mí Es mi estilo, la fluidez Conectar bien un movimiento Jugar mucho con los básicos
0: Bueno, bueno. Y, bueno y eso se ve en realidad Bien reflejado al menos en los videos que subes Se ve que aplicas como los trucos que haces los movimientos que haces están como bien dominados claro se ve bien bien llamativo eso o en algo que comentábamos en el capítulo anterior el tema de dominar bien un movimiento y, y después conectarlo en diferentes tipos de líneas Nico eh... sí porque es muy
1: ah. ¿Sí? ¿Sí? es muy importante entender ese tema del dominio al momento con lo que estamos haciendo de la manera en la que nos estamos moviendo porque igual no es llegar y no sé ponerte a saltar porque sí, sin saber lo que realmente estamos haciendo Entonces, todo parte de la base del dominio De entender lo que vamos a hacer
0: Buena, 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 de entenderlo eh, Claro, no, no es hacer un movimiento porque sí nomás po. Tiene todo, uh-huh. todo una, una preparación y una, un, Como una preparación física y mental previa también po. Eh, Nico, eh, bueno, comentábamos que entrenas casi desde el 2013 finales de 2012 más o menos aproximado claro y cómo conociste el parkour
1: Uf. a ver en eso en ese tiempo me acuerdo que bueno antes de la historia de cómo yo me reinserté al deporte está el detalle que me pasaba por la alameda en esos tiempos y la primera vez que tuve ese contacto con el parkour fue a ese antiguo grupo Verlos saltar ahí entre los muros Yo de verdad no, no entendía lo que estaban haciendo Pero sí me llamaba la, la atención La manera en que lo hacían y cómo lo hacían Porque eh, Ya aparte de esa historia Me acuerdo que yo ya había Probado con muchos deportes Porque siempre como que quise dedicarme a A hacer algo, a entrenar Porque como digo, siempre me llamó la atención Entonces ese día Que vi a esta gente saltar ahí Entrenar, yo dije Es lo que quiero hacer, quiero Quiero hacer eso, quiero hacer lo que Lo que están haciendo, se ven
0: Te llamó, la, te, ven te llamó la atención al tiro así
1: Claro, pero ahí, ahí hubo un detalle Yo A mí me costó sí porque siempre fui como Reservado No vergonzoso, pero así como Piolita yeah. Entonces acercarme a ese grupo a mí me costó Estuve de hecho varios días, me acuerdo Que solamente iba a, a mirarlos Porque no era capaz de acercarme A preguntarles que, que si me podían enseñar claro. Entonces, no fue hasta que mi hermano se va a acercar a, a ese grupito y le dice, oye, ¿le, ¿le podrían enseñar a él que hace rato está mirando y quiere aprender? Quiere
0: aprender hace rato y le llamó la atención, pero no no se atreve a... Claro, y
1: como te digo, llevaba varios días ahí como mirando porque me costaba. No, claro. era, no era capaz de acercarme a conversar y preguntarle si podía aprender. Claro.
0: Oye, pero a ver, como para ordenar un poco lo que dices. Dijiste que te, te paseabas por la Alameda,
1: eso... Un... Sí, porque yo me acuerdo que salía de clase, en la básica, ya, pero y tú, antes de irme a mi casa...
0: Tú eres de Linares, ¿sí? Sí. Ya, pero ¿la Alameda te refieres Santiago o...?
1: No, no, Alameda de acá de Linares, un, un parque.
0: Ah, ya, ¿como la plaza de armas, algo así? No, no pues Claro, ah, una ya. Alameda, un parque, ya, ya, yo no es la plaza, sí. Pensé al tiro como en Santiago, no sé por qué, como el lenguaje que... <risa> Tengo la Alameda Santiago Ah, ya, ya, por una, un parque, una plaza de allá de Linares Y veía como un
1: grupo entrenando Claro ah ya yeah, ya yeah, yeah. Como te digo, eh, la básica en ese tiempo Antes de irme a mi casa me gustaba, no sé, caminar Antes de llegar a, al encierro sí, Entonces pues. me pasaba por la Alameda Ahí es donde empecé a ver a este grupo
0: mm. Uy, Y eso sería, tú tendrías 13 años, 12 años más o menos, ¿o no?
1: Más o menos, no, te juro que no, no recuerdo, pero si era apetito, era estaba en la básica.
0: Claro. No estaba
1: en séptimo o octavo, eso no lo recuerdo.
0: Ya, Y así como para saber qué otros deportes habías practicado.
1: Claro, mira, eh, de partida probé con todos los que son los deportes de, de balón. Ya. Básquetbol, fútbol, handball incluso. Pero no, no llegaban a, a gustarme porque aquí está el detalle que de, de todos estos deportes que yo probé, porque probé incluso con artes marciales
0: bueno.
1: eh, ese ambiente competitivo
0: mm. esa
1: negatividad que a veces se, se sentía entre rivalidades más que nada,
0: en el que la, como la que, finalidad es ganarle al otro
1: y claro, eso, eso me alejaba, me apartaba de, de todos esos deportes que fui probando el atletismo incluso, también era fondista, de los atletas de resistencia ya, ya. pero era lo mismo ese, ese ambiente negativo, esa rivalidad de que te tengo que ganar porque sí porque tengo que ser mejor que tú como que me apartaba, siempre me apartó ese detalle. ¿Y, pero ¿y cómo te
0: veías tú cuando, cuando te desenvolvías en la disciplina? Por ejemplo, yo hice básquetbol y una cuestión súper chistosa ¿Sí? que siempre me, me rió es que eh, dejé básquetbol porque el hecho de tener como el contacto físico de tener que quitarle el balón a otra persona me, me generaba como una algo de que no... No tenía como que agredirlo, no sé. Es como raro, ¿cachai? No, no escucha mucha gente que lo comenta así, pero el hecho de. No, no sé, una vez me llevaron. Yo soy Tarica, Y me llevaron a jugar acá al lado a Carlado, a Tagna. Y me acuerdo que le quité. ¿Sí? Le, en un partido le quité un balón a un chico y como que le pregunté, ¿estás bien? Y me quitó el balón de vuelta, ¿cachai? ¿Sí? Como para que entendáis un poco. Eso como que me alejó, me entendí. ¿Cómo te ves tú como desenvolviéndote en una disciplina que su finalidad es como el, el ganarle a otra persona?
1: Incómodo, incómodo. Mm. Porque igual estaban esas preguntas de que, no sé, ¿por qué, ¿Por qué esa, esa negatividad? yo intentaba, ya, está bien, hay que quitar el balón, ganar, pero ¿por qué generar esa mala onda?
0: Claro, es que es como un ambiente que rodea esa, ese tipo de competencia, lo encuentro yo, ¿cachai? Como que uh-huh. en el parkour, por ejemplo, que su finalidad no es el ganarle a otro, sino que como yo lo veo, es ganar a uno mismo el tema de la autosuperación, cuando todos los claro. la gente mantiene como esa base de ambiente sano, creo que sí se puede llevar a cabo una competencia sana, ¿cachai?
1: De hecho, ese punto, no sé si eh, recuerdas ese tiempo donde había como una división con el grupo, el famoso grupo de Facebook Parkour Chile, ese, oficial.
0: Ese grupo... Sorry, pero para lo único ¿Cuánto? que yo he visto como desde que yo estoy en ese grupo, el 2012, es pura pelea y mala onda.
1: Sí, que como te digo, en ese tiempo era como mucho entre los puristas y los, los que el, los ya puristas. estaban como a favor de la competencia. Oh, mm. Oye, de verdad era meterse todos los días ese grupo y discusiones, discusiones sí, distintas. Y no sé, igual cuando estaba ya pasando ese mmm, o sea, evolucionando el parkour en cierta parte, no sé tú, pero eh, parte de esa gente que no estaba a favor de las competencias, que yo era, yo era um, parte de ese grupo, que yo con también, las competencias nada. Yo también, cero. Ale pero feísimo. yo creo que el miedo, el miedo era ese, de que eh, al empezar a incluir las competencias, ese ambiente se transformara a algo más competitivo, algo más de rivalidades. Chivo. Yo creo que ese era el miedo que todos, todos teníamos, los que estábamos en contra de las competencias.
0: Sí, sí, yo creo Pero... que yo creo un poco que debe ser eso por el tema del desconocimiento también Por, por ejemplo, yo igual estuve, Chivo, estuve, lo
1: desconocido estuve, da miedo Sí,
0: de hecho, yo estuve muy en contra de, no sé, estas como competencias del Art of Motion que hace Red Bull
1: uh-huh.
0: ¿cachai? Y claro, cuando después lo analicé, igual tuve que crecer para darme cuenta Yo una de las cosas que más reclama, reclamaba era que el deporte no era conocido ¿cachai? Que nadie lo conocía, que no se, no se expandía y cuando intenté sacarle el lado positivo a estas competencias, me di cuenta que, de cierta forma, la competencia igual llama gente, ¿cachai? Y uno en ese en esa instancia puede explicar cuáles son los valores y las bases de esta disciplina, ¿me entendí?
1: Claro, porque en cierta parte igual es como un paso más para profe- profesionalizar lo que estamos haciendo. sí Para dar a conocer, para que la gente conozca lo que realmente hacemos y tal.
0: Sí, y... Pero y por ejemplo, ¿Mm? acá en Arica al menos hemos visto que al acercarnos a alguna institución, a la municipalidad o algún colegio para poder o pedir fondos, generar algún proyecto, algún programa eh, talleres, academias, en colegios cuando uno menciona el tema de que hay competencia de cierta forma igual le sube como el, la seriedad ¿cachai? y se abren más puertas, pues al final eso a la municipalidad, por ejemplo, le llama mucho la atención eso, y no, sí, y vos, eso lo que
1: ya... Sí, sí. Mm. Lo que traiga gente siempre va a llamar la atención porque es parte de lo que les, les conviene, ¿cierto? Correcto,
0: sí, totalmente. Oye, Nico, y por mm. ejemplo, si alguien que no conociera la disciplina, ¿tú cómo la definirías? ¿De manera corta, en palabra? explícate como tú quieras.
1: ¿Cómo es? Por muy trillado que suene, el arte del desplazamiento, es lo que siempre digo. Mm. Es el arte de poder conectarte contigo mismo y el ambiente en el que uno se rodea. El cómo nosotros somos capaces de desenvolvernos de manera física y mental con el, como te digo, como repito, el ambiente que nos rodea. Un muro, una plaza, un parque. Cómo cómo somos capaces de conectarnos en ese sentido. Claro. Oye,
0: eso que decís, yo igual lo extrapolo un poco a lo... Como al tema, no sé, yo cuando era más pequeño, una vez me dijeron cuando cuando recién empecé a entrenar, igual que tú más o menos, a finales del 2012. Eh... Me dijeron que Claro, uno salta muros, salta Vallas, etcétera Y en cierta forma igual eso Uno lo podía como extrapolar a, a la vida Misma, porque Al momento de Sobrepasar eh, muros Barreras mentales, inseguridades Problemas, vaya a saber Cada persona un mundo Yo siempre me quedé como sí. con eso
1: De hecho ese es un detalle Porque a mí me pasa, yo también Tengo un taller de parkour En un liceo mm. Y me pasa que, no sé, pasando ya igual a otro lado, los cabros me preguntan, escucha, igual me cuesta más, ¿por qué a él no? Mm. Y lo que siempre le repito, se lo repito mucho, chiquillos, somos cuerpos distintos, mentes distintas, todos tenemos distintos eh, tiempos de progreso. claro Yo voy a aprender, por ejemplo, a mí puede que me cueste más lo que a ti se te hace más fácil. Y es normal, completamente normal. Como repito, somos cuerpos, mentes distintas. Todos tenemos tiempos distintos de progreso. Y eso hay que tener paciencia. Ahí ahí es donde entra la perseverancia, la disciplina. El querer aprender va a costar, pero todo, como digo, todo tiene su tiempo. Y distintos tiempos con las distintas personas.
0: Claro. Oye, y ahí en ese taller, eh, como el el rango etario de qué edad es más o menos las las personas que.
1: Eh, A ver. Porque es de, de primero medio. Ya. Yeah. De los 13, 14 claro, años. Claro,
0: 13, 14 para adelante. Más o menos
1: en el, en el rango. Hasta los 19, que pueden ya los rezagados de cuarto medio.
0: Sí, pues claro. <ríe> Buena. Pero es como el rango. Oye, ¿y cuál es como la primera mentalidad? No mentalidad, sino que visión que ellos tienen del parkour.
1: Mira, aquí está el detalle. Todos llegan como, ya, querer aprender a ser un mortal. El mortal yeah. atrás, como el clásico. Claro. <ríe> llegan con esa, con esa onda, con esa idea de que no, yo quiero aprender a ser un mortal, un mortal. Mm. ¿Viste? Pero lo que siempre le repito también, ustedes ven solamente la parte bonita del parkour, lo que no ven el, el trabajo que hay detrás de todo esto. Sí. Que no es llegar aquí y aprender a hacer, no sé, un doble mortal, mortal con giro del mismo día, la misma semana. Hay un trabajo, un esfuerzo físico, una preparación, los básicos, como digo, mm. que es lo primero que debemos aprender.
0: Qué buena hoy te preguntaba esto porque yo acá en Arica igual tuve tuve una academia de parkour en un colegio y yo entrenaba así pe- eh, como chicos más pequeños eran como de segundo básico hasta octavo y también tenía de media pero los pequeños siempre llegaban como con esto de que el parkour era lo veían por los juegos porque hay muchos juegos hoy en día que, que aplican el tema del parkour que es súper llamativo y tenía que trabajar un poco como ese cambio de, de mentalidad no de mentalidad, pero como hacerles ver que eso se puede llegar a hacer pero tam, primero hay una, una preparación básica y de ahí podemos llegar a eso, ¿cachai? y claro, mucha gente se ve que que de repente te dice, ah, los que saltan edificios los que saltan casas y cosas así
1: sí. <ríe> sí, porque en el capítulo de Topper ahí te escuché, pop que ponte todos los directores los profesores, lo que pasaba era como sí. ah, ustedes son los que saltan en el edificio en los techos sí.
0: y de repente y eso es como... es igual puede generar como, entre comillas, muchas comillas una cierta mala fama como para, para este tipo de instancias porque hay con director y cosas así sí. pero creo que está como en uno también hacerse entender de que el parkour es como algo muy amplio, me entendí yo mismo dije, a mí me encantaba andar arriba de estructuras súper altas y andar saltando y hacer equilibrio. Porque me llama la atención, ¿cachai? Me llama mucho la atención. Pero pero hay que hacer entender de repente de repente de que eso, no solo eso es parkour, ¿cachai?
1: Es mucho grave.
0: Oye Nico, y a ver, tú dijiste que habías eh, practicado varios, de, varios deportes. ¿tú qué beneficio crees que te dio el parkour en diferencia a todas estas disciplinas? o sea ¿qué beneficios te trajo desde que empezaste a entrenar parkour? que igual em 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 empezaste a a una edad súper temprana o
1: sea aquí está el detalle el parkour fue el último deporte con el que probé y con el que me quedé a excepción de uno que ahí lo tengo bajo la manga porque todos esos deportes fueron antes del parkour no sé si me explico pero lo que sí saqué de todos esos deportes de todos esos deportes que yo probé fue la mentalidad que me forjó porque soy consciente, soy muy consciente de que si quiero conseguir algo va a costar en el mm. ámbito deportivo es lo mismo no es que yo vaya a aprender en una semana, en unos días lo que tengo pensado, no me va a costar, voy a tener que hacer sacrificio hay que ser disciplinado todo eso fue lo que logré rescatar de todos estos deportes claro. porque si siempre he sido, me he considerado Enfocado en lo que quiero hacer. Disciplinado. Me me considero una persona disciplinada. Oye, pero
0: ¿para ti qué es la disciplina? Si tuviéramos que entrar como a desmenuzarla, ¿qué sería para ti la disciplina? ¿O qué compone a un atleta disciplinado?
1: Sacrificio. Sacrificio ser y ser estructurado contigo mismo. Porque al ser disciplinado tú ya empiezas a dejar cosas de lado. Empiezas a sacrificar eh, el tiempo de tu vida, el tiempo de tu día por hacer lo que tú tienes en mente, los objetivos que quieres lograr. Porque sí, he dejado, ponte tú, reuniones o juntas por estar entrenando o estar haciendo otras cosas que me podrían dar cierta satisfacción.
0: Claro. Oye, qué importante ese tema del, del sacrificio. Tú te consideras uh-huh. como, no sé... A mí me pasa, y ahí esto es una opinión personal, que de repente he visto que tú etiquetas a E3 Fort, de esta marca... ¿cachai? Y te... ¿Sí? si yo sigo muchos atletas chilenos, pero no sé por qué a ti te veo como con ese sello como de Trevor, no sé por qué es como una weá una personal, ¿cachai?
1: Mira, aquí, a ver, eh, viendo por... Bueno, ya aquí me voy a extender un poquito. Dale nomás. Pero cuando ya me inicié en esto del parkour, recuerdo que el primer video que vi fue... Era uno de Storm. Ya. De lo de Storm Ferrand. Ah, y se, se titulaba Los mejores del Parkour Profesional 2012. Sí,
0: que ese video no está ni siquiera subido a su canal, así como que alguien lo robó no.
1: y lo subió de nuevo y tiene más visitas todavía. Sí, sí te juro, bueno. ese fue el primer video que vi y de verdad no te miento. Todo lo que vi en ese video, yo me acuerdo que lo vi en la básica, cuando estábamos en clases de computación, yo me metí a buscar.
0: <risa> bueno, bueno.
1: Dice, y, y te juro, ese video... Todo lo que vi dije, no, es, es, es imposible. ¿Cómo lo hacen? No sé. La cabeza me explotaba. Bueno. Entonces, a partir de ahí ya empecé a explorar más lo que eran los videos de parkour, los grupos que existían. Y me topé con el grande, Daniel y la vaca.
0: Bueno, bueno.
1: Me llamó mucho la atención la manera en que él se movía. Se des- lograba desplazarse. De- porque me acuerdo que se, se le cata- catalogaba como-, como el agua, fluía como el agua. Claro, sí. Entonces, siempre me llamó la atención... ¿Cómo lograba esa conexión? Esa, esa eficiencia con los movimientos, esa fluidez. Mm-hmm. Entonces, como te digo, de ahí seguí explorando, seguí llegando, hasta que llegué a este famoso grupo español.
0: Ya. Yeah.
1: A los Galician Run Pro, a los Coop. A los CUP, Buena. Claro, y ahí, por ejemplo, eh, ya empezamos a entrar en conocimientos de marca eh, y empecé a ver esta marca, la la E3, la, que, la marca que auspiciaba a este grupo. Mm-hmm. Por los buzos, porque como te digo, desde que empecé siempre me llamó la atención el buzo ancho. Ah, ¿no? bueno, el famoso buzo ancho. Oye, sí sí, buzo t- ancho
0: no me lo quito. Sí, tú con buzo ancho, cosa que hoy en día, igual como que ha variado de repente, como la vestimenta.
1: De hecho, un tiempo, sobre todo, un tiempo casi nadie usaba el buzo ancho, lo dejaron de usar todo. Y ahora, último, se está retomando. No sé si te estáis percatando.
0: Sí, sí, bueno.
1: La cosa es que siempre me gustó el, el buzo ancho Siempre lo usé Desde que empecé a ver a Ila Vaca claro. El buzo ancho siempre me acompañó
0: bien, no, Y cuando
1: bien. llegué a esta marca A la Etreford Dije Quiero tener un buzo de eso Quiero un buzo de esos Bacán. Más que nada por la marca Por, por quienes lo usaban
0: Ya, bueno, sí
1: Porque eso es una marca
0: Sí, pues si al final La marca igual te la venden Las personas que utilizan el producto su atleta atletas, etc
1: Claro Bueno entonces, de ahí quedé fascinado, enamorado de esta marca y hasta el día de hoy lo sigo etiquetando. Y bueno, parte de esos objetivos, de esos sueños que uno tiene, está, está ese. A mí, de verdad, si me preguntáis si me gustaría ser auspiciado por Etherford el gran sueño, y yo te digo que sí. ¿sí? sí vos... Es como parte de los objetivos que tengo, ya, de buena. esos sueños. Oye, pero. Entonces, por eso más que nada. ¿Mm? Es, es posible, o sea, nada na- imposible, yo creo. Por ahí va el tema. Sí, sí se puede. Es, es un sueño, es un objetivo grande, pero imposible, no lo veo. No. Mira, uy, y de... Ahora de que se concrete, no sé.
0: Claro, no, yo, yo creo que en algún momento sí se puede. Pero, pero, pero por eso digo, o sea, como que veo a los atletas y digo, no sé por qué a ti te veo como con ese, como ese sello de, de. que tu forma de moverte es muy particular, ¿cachai? Y eso que si algo que de repente puede que tengan mucho en España, como los Whoop. ¿Me Que acá igual uh-huh. hay gente que fluye bien, pero no sé, algo tiene que... Que es como bien... Es como esto de un reverso, ¿cachai? Dile, pone a 10 personas, a 20 personas a hacer un reverso y después pide a un a alguien de, de google o a un español en general. Tal vez como eh, tener como una... Es gener, generalizar a los españoles, pero por lo general allá lo hacen muy bien, ¿cachai? El tema del reverso.
1: Eh, sí, ese, ese es un detalle. Porque... A mí me encanta el reverso y si sí hay diferencia de ejecuciones de donde de ciertas zonas uh-huh. el reverso europeo que es el que le llamo yo eh, tiene algo tiene algo tiene esa chispa que, que lo diferencia de, de todo lo otro reverso de sí. no sé de un americano o de un ruso
0: que uno, es casi como que llevas las piernas en el pecho y vas casi acostado de repente y como si fuera un side pero es es hermoso o sea es muy bonito
1: de hecho, eh, me acuerdo ya en cuanto a truco el sideflip, por ejemplo el eje de giro te juro, no lo entendía ya. no era capaz de entenderlo te giraba, se me iba giraba no hacia adentro. No sí, terminaba de espalda de donde debería haber claro, sí. Pues. y yo dije ya, el reverso tiene un eje similar que, el, que este reverso Sí. y dije, me voy a ir por este primero para entender el eje, y ya, bien. Saqué el reverso y después dije ya, el eje es muy similar al del sideflip, o al que le quiero dar. Claro. Y me acuerdo que a partir de ese el sideflip, te juro, la misma semana, el mismo día, ya estaba listo. Oh, bien. Y dije, bacán, no lo crees. Buenísima,
0: buenísima. es igual un poco, yo creo que... Es que ahí volvemos a lo anterior, porque che, o sea, al dominar bien la base de un truco Te das cuenta que se te abren muchas oportunidades
1: de, de moverte Claro, y en cierta parte es mucho más fácil seguir avanzando Obvio, sí en... Ahí donde entra el trabajo inteligente
0: Claro, no yo creo que eso es fundamental Y cuando te haces consciente de aquello, de pulir los básicos, de, de dominarlos bien Te das cuenta que los trucos que vienen a posterior se te van a hacer... No sé si es fácil, pero tal vez un poco... Va a tener me- menos complejidad la ejecución, ¿cachai?
2: Uh-huh.
0: Oye, Nico, y como hablando del tema... Bueno, el nombre que le gusta al capítulo en realidad, que era el, la fluidez y el control del cuerpo. Eh, tú empezaste a entrenar el 2013 aproximado. Igual lleváis harto tiempo entrenando. Has pasado como por uh-huh. muchas etapas en tu vida y en el parkour en general mi pregunta es eh, ¿te fue fácil adaptarte como a eso? ¿o en qué proceso de tu vida empezaste como a fluir de esa manera? a moverte de esa manera
1: Ya mira, aquí está el detalle Eh, bueno, aclaro nunca me ha gustado tirarme flores nunca lo voy a hacer lo odio pero se me dio desde la primera semana que empecé a entrenar nunca tuve como problemas con las conexiones con los pasos ya, bueno entonces, a partir de eso, de que lo desarrollé, me di cuenta que lo importante era saber correr, saber caminar bien. Mm. Esa, es la, esa es la verdadera base para fluir. Cuando tú eres capaz de conectar bien un paso al siguiente, todo te va a salir bien conectado, te va a salir en una sola línea. Claro. No va a salir tan estructurado, tan mecánico como se suele ver. Mm. Ahí es donde parte la base de la fluidez, la base de conectar bien un movimiento al otro. Como te digo, eh, eso me ayudó el, el atletismo, por ejemplo.
0: La coordinación ahí, de tu cuerpo.
1: Sí. sí. Claro. Por ejemplo, aunque suene chistoso, no todos sabemos correr. Hay que aprender a correr. Sí, te creo. Hay que saber coordinar la abrazada, las piernas, y a partir de ahí se genera una buena base, una buena coordinación, que es importante en esto del parkour.
0: Qué buena. Oye, entonces, ahí, por ejemplo, en lo que es el control de tu cuerpo, ¿dirías que el atletismo te ayudó harto?
1: sí me ayudó bastante porque aparte la misma básica siempre fui de, de salir a recreo éramos de jugar a la pilla
0: ya igual bueno y buena era pregunta.
1: correr todo el día todo el día
2: mm.
0: qué buena. oye Nico y cuál... bueno ahí estás hablando un poco de el, el saber controlar tu cuerpo el... cosas tan básicas si se le puede decir como correr o aprender a caminar o cam... no aprender sino que caminar bien correr bien mm-hmm. Eh, y dices que a la semana se te dio bien como este tema de, de poder moverte como lo haces ahora eh, tú qué consejo darías como para poder mejorar este tema de la coordinación por ejemplo, yo te Importante. doy mi caso, eh, acá yo dije voy a ser súper autocrítico yo tuve Nesguince en, en el tobillo derecho y me lo traté pero después por el problema económico no pude seguir Tuve que dejarlo y ahora siento que igual como que camino, no como antes, de repente igual siento que me tambaleé, o, eh, la gente no, no lo nota, pero yo sí lo noto porque o me duele el tobillo o simplemente los movimientos no me salen igual que antes, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú?
1: ¿En tu caso, por ejemplo? Sí, en
0: general. Claro, alguien con lesión o que salió de una lesión también igual es, es bueno ver eso.
1: Bueno, mira, el tema de las lesiones es complicado porque, eh, en cierta parte, entramos a una lesión mental, a una frustración que uno dice, puta, me voy a estancar, todo el progreso que lleva se va a ir a la basura. Entonces, a partir de ahí empezar a desmotivarte. Claro. O en el otro caso, empezar a dejar de lado la lesión, no le dais la importancia que debería y empezáis a entrenar igual. Entonces, todo esto se empieza a grabar. Las lesiones, si uno no las cuida, y esto lo digo de verdad con experiencia, porque he tenido, la he pasado mal, muy mal. Uh-huh. He tenido lesiones muy feas. Y he vivido estos dos casos, cuidar una lesión y el maltratarla. Entonces, a partir de ahí he aprendido cómo a sobrellevar esta, esta lesión, este, este tiempo. Y como te digo, es saber controlar esa, ese tiempo, esa paciencia. Porque una lesión sí te va a estancar. ...pero no te, va, no te va a dejar el progreso tirado... No, ...el progreso no se va a ir a la
0: basura... ...claro, pues, o sea, igual creo que existe algo que, que, ya, que se le conoce... ...yo no sé, tema de, de kinesiología... ...y no me quiero como adentrar en un campo que no me corresponde... ...pero sé que existe algo que se llama eh, memoria muscular... ...entonces al final uh-huh. el cuerpo igual va quedando... ...yo me acuerdo que cuando era más chico... ...en octavo, primero medio, me lesion, no me lesionaba... ...pero por X motivo no podía entrenar en un periodo largo por el colegio, por ejemplo pasan cuatro meses y seguía haciendo front flip, back flip y side flip, que es lo básico, ¿cachai? O sea, eso igual seguía quedando y... ¿cachai? Oye, Nico, sí. y bueno, tú llevas harto tiempo entrenando. ¿Cuál has tenido? ¿Como lesiones muy muy complicadas que te han parado harto tiempo? Sí,
1: lo he pasado. Como, como decía, eh, tuve un año sobre todo, no sé, no recuerdo muy bien. Si fue en el 2007 o el 2018. Ese fue de los peores años. Pero yeah. lesiones, de verdad, he tenido muchas. Muchas. Y no, y no por, por una, una inconsecuencia, O un descuido, ser irresponsable. Han sido lesiones. De estas lesiones tontas que uno tiene.
0: Ya, yeah, sí. Va caminando, te doblé el
1: tobillo, sí. Claro, sí. Mm. Así, así de tontas son las lesiones que he tenido. Pero. Sí, en alguna he sido irresponsable, no en el, en el cómo me lesioné, sino cómo cuidé yeah. o cómo debía haber ¿Cómo, cuidado ¿cómo, esa lesión? Cómo trataste esa lesión, claro. Sí, y esos son como los errores, los grandes errores que yo he cometido. No. Por, por darte un ejemplo, eh, bueno, aquí sí, ya acabo de recordar un, una lesión, esa sí fue irresponsabilidad tremenda. Y aquí va uno de los consejos que de verdad quiero dar, porque a base de experiencia... La, bueno, la, como le digo, la experiencia me dio este consejo. Descansen. Mm-hmm. No sean inconsecuentes con ustedes mismos, con los entrenamientos.
0: Sobreentrenamiento. Yo tuve
1: sobreentrenamiento. Sí, yo tuve, o tengo mejor dicho, una tendinitis en la rodilla. Mm-hmm. Poca gente sabe de esto. Es una tendinitis crónica que yo me generé por porfiado. Era de entrenar, de verdad, todos los días. Todos los días, todos los días. A veces entrenaba dos veces en el día, cuando, cuando estaba empezando.
0: Yeah.
1: Porque... Bueno, ahí va el que a uno le gusta tanto entrenar que bueno, va, no sí, va. Yo bueno. no tenía quien me dijera, hermano, descansa o hace esto o hace prepa física, ¿no? Yo era entrenar, entrenar,
0: entrenar. Es que, ¿no? Sí, o sea, aparte en esos tiempos, eh, hablamos entre 2012, bueno, imagínate los, la gente que empezó antes, el 2008, 2007. No había tanto conocimiento respecto al parkour y menos como a, a la preparación física para entrenar. Porque che, entonces yo igual, a mí uh-huh. la, la gente que me enseñó, que fueron dos, tres amigos... Me des, eran, ellos aprendieron cayéndose o mirando a, lo, a los chicos de Antofagasta y yo aprendí con esas bases también pues. no fue hasta mucho más adelante que alguien me dijo, oye, tu rodilla o entrena al cuádriceps o tus brazos era como muy común igual que los que llevamos más tiempo estemos igual un poco más
1: Claro,
2: más
0: cagados
1: <risa> no, y las rodillas de verdad son lo, si uno no se cuida son, es lo primero que uno se pide sí y una rodilla con tendinitis da problemas siempre. La, la única diferencia es que yo supe cómo sobrellevar esta tendinitis. Yeah. Ya con, o sea, con el fortalecimiento de los músculos, que es el cuádriceps que es muy importante en la rodilla. Sí. Pero, por ejemplo, ahora esos dolores me vienen mensuales. Cuando tú un mes puedo estar súper bien y al siguiente ya empiezan ese, empieza a darme esa señal de que me va a doler la, la rodilla. Entonces ahí yo bajo un poco la intensidad tomo más precauciones pero no y a partir de ahí voy jugando pero
0: es, ¿Mm? es importante que igual eh, no dejáis de moverte, nunca o sea, bajas la intensidad de tu entrenamiento pero sigue en movimiento
1: algo así, ¿no? sí, claro, porque igual a partir de todas esas lesiones que, que he tenido, también desarrollé esa mentalidad, esa frase con la que siempre, siempre me recuerdo siempre hay una manera de seguir entrenando, mm. esa frase me ha llevado a, a mantenerme hasta el día de hoy por ejemplo, me, me he fracturado la muñeca. Esta misma me la fracturé.
0: Yeah.
1: Pero es una muñeca menos. Pero tengo el resto del cuerpo para seguir entrenando. Lo mismo con la rodilla. Bueno. Tengo el resto del cuerpo para seguir entrenando. Siempre hay una manera para seguir moviéndonos, seguir entrenando. Y eso es lo que uno tiene que saber aprovechar. No caer en, en esa frustración de que, no sé, me pití la muñeca, y aquí me tiro dos meses sin hacer nada. No. Yeah. Buscan la manera. Siempre hay una manera de seguir entrenando. y eso es importante, aprovechar el tiempo sí,
0: eso yo me he dado cuenta cuando uno empieza como a variar eh, los movimientos y los estilos si se le puede llamar de moverse, Mm ahí te das cuenta que tu cuerpo se puede adaptar a muchos espacios muchos tipos de movimientos y no sé, yo lo encuentro genial o sea, desde hacer muchos mortales y si estás muy cansado empieza a moverte un poco más despacio o lo contrario, utilizar un brazo. Igual algo que que veo que no todos entrenan es ser como bien hábil con con tu parte izquierda y tu parte derecha. La bilateralidad. Sí, y creo que es súper importante porque es lo que tú decís. Yo hago todos los lazy, por ejemplo, con esta mano y si me la lesiono, fui pues me entendí. Es un ejemplo, yo igual he intentado entrenar como ese tema de... De ser hábil con, no sé, con las dos piernas al momento de recepcionar, o con una, con otra, intentar hacer los trucos para los dos lados.
1: Claro, Eh, lograr adaptarse a la la situación porque al fin y al cabo eso es lo que eso es lo que somos. El ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda. Claro. Si nosotros ponemos de nuestra parte, se puede. Se puede.
0: Totalmente. Oye, Nico, pasando a otra pregunta, yo vi que existe un Instagram que se llama eh, Parkour Linares. Sí. ¿Ese lo lograste tú?
1: Claro, el grupo. Porque, a ver. Fundé ese grupo.
0: Ya. Yeah.
1: Y todo a raíz de una inquietud con el parkour acá en mi ciudad, el Linares. Uh-huh. Porque hubo un tiempo, un año. De hecho, esto fue en el. Creería que fue en el 2015, 2015 o, o Ablox, por ahí. Ya. Yeah. Estaba como muriendo acá. Ya los antiguos, la gente que a mí me había enseñado, estaban dejando de entrenar por por X razón. La universidad, trabajo. Eh, Se estaba perdiendo el parkour acá. Hubo un tiempo que entrené mucho mucho rato solo. Entonces dije, no, esto no puede morir acá. Tengo que hacer algo para revivir el parkour. Entonces ya empecé como con idea de crear un grupo, dije ya, Linares igual es una ciudad pequeña, no da como para crea, crear dos grupos, tres grupos, sí, no, claro. una ciudad tan pequeña que un grupo, una comunidad, uh-huh. entonces dije ya, parkour Linares sencillito, somos un grupo, una comunidad, estaríamos listos, y dije ya, pero ahora la gente, ¿cómo lo hacemos? Y en el mismo liceo se me dio la oportunidad de abrir un taller para empezar a, a enseñar, y dije, esta es la mano y ahí, aquí voy a
0: sacar gente y ahí en qué estaba en el liceo todavía me imagino pues no
1: y seguía en el liceo ahora estaba como el segundo tercero medio
0: y abriste el taller estando en el liceo uh-huh. bueno Oye, cómo fue esa experiencia así como de por ejemplo en mi caso intent- siempre intenté hacer lo menos posible parkour en el liceo por una cuestión de, de que igual comentaba antes pues, de como la humildad y que yo encontré que era lucirse un pensamiento que hoy en día para mí es no tiene ni pien ni cabeza, o sea, me arrepiento de haber hecho eso en realidad porque no aproveché lo que tenía en realidad.
1: De hecho, eh, escuché tus palabras y, y las comparto porque me pasó algo muy similar a lo que a ti. Mm. Me pasó, de hecho, me, me, me pasaba muy seguido de, no sé, estar entrenando tranquilo y que de repente pasaba gente y yo como dejaba de hacer lo mío porque, no sé, van a decir, ah, puta, este es lucillo", sí. no sé. <risa> Entonces, era incómodo, sí. incómodo, pero en el liceo igual salía, salía en su entrenamiento y tal, entonces ahí el, el encargado de los talleres de, de, de extraescolares, Carlos Moreno de acá, eh, me dio esta oportunidad de abrir un taller, igual era, no me daba miedo, pero sí era, era raro porque ya iba a tomar responsabilidad claro. responsabilidad muy temprana, sí, bueno. imagínate, yo estando en el liceo y ya hacerme cargo de un taller, bueno, bueno. era... Era... no pues, lo suyo. Era,
0: sí pues era un peso o sea además de tener que centrarte en lo que eran tus estudios tenía que hacerte cargo de otro taller de que saliera bien de personas que para mí para mí al menos eso ha sido es lo más complejo o sea al momento de un taller igual involucra personas y que son propensas igual sí, a, no. se pueden lesionar
1: sí porque ya pasa pasa gente a tu responsabilidad a, a tu palabra claro. porque no es llegar y decirle ya hagamos esto porque sí porque sí no yo igual ahí en ese sentido siempre he preocupado Cada cosa es que hasta el día de hoy Porque, a ver, desde un principio Siempre me gustó transmitir lo que yo iba aprendiendo Siempre me gustó enseñar Por ejemplo, cuando ya entrenábamos en la Alameda En el parque, llegaba gente Que quería aprender, me lo pasaban a mí Y yo lo tomaba con gusto porque Yo contento de transmitir, de poder enseñar Lo que yo era capaz de hacer claro. Siempre me gustó, y hasta el día de hoy me gusta, me gusta enseñar De verdad, me gusta transmitir conocimiento Entonces eh, Siempre ahí estudiando todo, buscando las mejores maneras de entrenar, de aprovechar al máximo el rendimiento físico, eh, el mismo entendimiento de los movimientos básicos, cómo enseñarlos, cómo funcionan, cómo son realmente para poder transmitir todo esto. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que a mí me impulsó también para tomar este taller, porque me sentía preparado. Bueno. Siempre admitir, dije ya, hay que hacerlo, hay que sacar gente. O sea, me siento capaz de enseñar, igual, voy a disfrutar es enseñar.
0: Claro, como para hacer una línea una línea cronológica, ¿el taller surge en el mismo tiempo que decidiste hacer parkour Linares? ¿O no? Sí. sí. Ah, ya. O sea, estabas como muy sí. centrado en que el parkour se masificara en Linares. Po. No queréis que... Claro, sea el único que no entrado. muriera. Claro. Mm, qué bueno.
1: Entonces, y eso ya me dio entrada a que cada año salieran nuevas generaciones, cada curso, cada primero medio que iba entrando al liceo, eh, al taller, al taller... De verdad, 30, 40 inscripciones. Buena,
0: buena, buena. Cada
1: año, imagínate. Entonces, de ahí empezó a salir toda esta gente, todo este grupo de acá, de Linares. Oye, el el
0: taller lo manejabas tú solo?
1: En un principio, con un amigo.
0: Ya. Que
1: Que, ahí me ayudó. Es mucha gente. La primera vez... Es
0: que es demasiada gente como para llevar una persona, el estrés ahí... (risa)
1: No, imagínate las primeras clases, filas interminables.
0: Sí, ya vamos a hacer un movimiento, tiraste, hoy. Eh. una hora para un movimiento. Sí, Se acabó sí. la clase.
1: Era mucho. Entonces uh. igual en un principio eh, costaba, por ese sentido, porque era mucha gente para para uno o dos enseñando. Claro. Cuando ya esto eh, se afirmó bien el tema, porque de verdad el taller de, de parkour Pasó a ser el más importante, el, como el, así como el mejor taller del liceo. Bueno. Incluso por los mismos profesores decían, la directora, este, este el mejor taller que tenemos. Eh, hagámoslo con los implementos, el más implemento. Claro, Entonces, porque eh, al final está, está funcionando, hacemos... güey,
0: Cuando la gente empieza como a, a ser parte de algo y se ve reflejado en números, eh, como que la gente de arriba, los directores, los que toman las decisiones igual quieren invertir en ello.
1: Sí, va. Entonces de ahí ya empezó a volver gente, Lo, los antiguos que entrenaban empezaron a retomar su entrenamiento Y ahí se nos hizo mucho más fácil el enseñar porque había apoyo, ya estaba el apoyo
2: Entonces,
1: ah, solo,
0: solo nos tra- incluso volvió gente como más antigua Sí Bueno, oye, eso, bueno, ahí no sé cuál habrá sido el motivo de por qué dejaron de entrenar, pero de repente puede pasar que al ver que que hay poca gente, eh, uno se desmotiva, deja de entrenar, no es mi caso, por por suerte, digo por suerte, he aprendido a a motivarme solo, pero cuando ves que no hay nadie a tu alrededor, de repente igual puedes motivar a algunas personas y y simplemente dejar de entrenar. Sí,
1: bueno, yo creo que pasa en todos lados, acá pasó... eh, Es que te desmotiva estar solo. Claro. No es lo no, mismo. No,
0: pues no es lo mismo, estar rodeado de gente, acompañado. Mira.
1: Sí, bueno, y la mayoría, como digo, era por estudio o por ese detalle de que
0: El tiempo. era
1: poca la gente que entrenaba. Yeah,
0: claro.
1: Salía de vez en cuando su entrenamiento masivo. Sí, pues. Entonces. Pero pasó, pasó, porque donde el taller se reafirmó, ya el parkour acá se masificó. Toda esa gente que entrenaba hace años, como que. Oh, Bacán lo que mm. lo que es ahora. Y se motivan, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Cuándo podemos entrenar? Entrenemos, juntemos un día de esto.
0: Qué lindo. No sé. Bacán. Oye, ¿y algo oh, oh, bueno. tienen planeado? ¿Algo? O sea, bueno, ahora evidentemente no, por la situación actual, pero como a futuro, que tengan ahí, como en Linares, hacer algo. Yo no sé si han hecho algún evento, desconozco.
1: Ese detalle, siempre estamos, hemos estado como piolita en el mapa de parkour en cuanto a comunidades, a ciudades, porque aquí no es un detalle en contra, pero sí está más complicado, porque el grupo de trabajo que tengo son la mayoría de menores de edad, mm, yeah, un tema entonces eh, cuando se trata de tomar un grupo o tomar decisiones, eh, entra una responsabilidad y a un, a un niño, o a un adolescente, igual la responsabilidad lo asusta un poco. Sí, obvio. Entonces, ahí por ejemplo lo tengo un poco más difícil, pero se está haciendo, se está gestionando. De hecho, cosas de las que queríamos gestionar era un parkour park, bueno, acá en Linares,
0: buena, buena. para
1: hacer un jump. Bacán. Un jump grande, primero acá en la ciudad. Y esta vaina de la pandemia nos no frenó.
0: Pucha, mm. yo sí, bo, igual... Si le he podido sacar algo de provecho Al tema de estar encerrado Es que No se pueden hacer actividades Pero al menos se pueden planificar Porque creo que tiempo es lo que más Al menos En mi caso en particular Igual tengo tiempo Entonces Con algún amigo estamos generando Como planificando cosas para el futuro Pues esto en algún momento Evidentemente tiene que pasar Porque estoy ahí. Así que Sí po. Qué buena Oye, Y en posición lineal Igual estaba como bien ubicado pues, ¿no? O sea Yo cuando anduve mochileando Como te decía Pasé por ahí Pero era para seguir hacia Conce y pasé muy rápido Pero igual tienen como... puede llegar gente de otros lugares, pues no, de Talca
1: Sí, sí pues igual Talca lo tenemos al lado y mm. de hecho tienen un Parkour Park
0: Sí, pues de hecho, eso te iba a comentar Qué buena
1: Ahí lo hicieron los chiquillos
0: mm. Oye, igual y... por ejemplo...
1: ¿Ah? ¿Mm? No, no, dime No, no, dale, se me fue el hilo <risa>
0: Eh, Nada, eh, quería pasar a otra preguntita Preguntarte si... Bueno, por lo que he visto Igual has estado como en varios eventos de parkour En en varios lugares Yo a ti te conocí en en Antofagasta En el Jam de Antofa De este año Y te diría preguntar si conocías para fuera de Chile Si habías tenido la oportunidad No
1: Mira, eh, a ver, esto fue el año pasado o antes pasado? ¿Cómo pasa el tiempo?
0: <ríe> te creo.
1: Pero iba a ir al, a la inauguración del Parkour Park de Argentina, oh. Mendoza. Y ahí iba a ir con el Mapache. Ya. Yeah. Era la primera vez que iba a salir de Chile. Yo motivado, feliz, contento. Iba, iba a ir solo de acá de Linares. Y aquí no te miento. A ver, un bus de Linares a Santiago son cuatro horas aproximado,
2: uh-huh.
1: Y yo salí con... Tenía dos horas a mi favor. Che, llegaba a Santiago y tenía dos horas más para esperar el bus a Mendoza. Ay. Y el bus se demoró las seis horas no en llegar a Santiago. Creo. Ya te... Tomé el bus acá en Linares justo eh, y antes de salir del terminal, pana, tuvimos oh. que cambiar de bus. Muy Íbamos rojo. saliendo, se demoró media hora. Media hora en salir de la ciudad. Llegamos a Talca, o sea, estábamos llegando a Talca, entrando al terminal, un taco.
0: No, oh.
1: Otra media hora más entre entrar a Talca y salir de Talca. Íbamos llegando Iba llegando a Rancagua Ya había un accidente con fallecido. Ahí estuvimos en Taco. Entramos a Santiago, el chofer se perdió. No, pero... No sabía ¿cómo? entrar, no sabía llegar al terminal. Ué, chofer nuevo tal vez. Loco. El mapache me envía los mensajes, dónde estáis, dónde estáis, y él busca por salir.
0: Sí, de mapu.
1: Y no te miento, de todo lo que se demoró en llegar a Santiago, llegamos allá. Y el bus hace esto: este era el bus Argentina se va y yo venía llegando. No alcancé, oh. por eso un minuto no alcancé a, a subirme al bus. Y me acuerdo que quedé tirado en. Santiago. Acá en Chile, en Santiago, como a las 12. No tenía batería, no sabía qué hacer. Eh, no tenía eh, cómo contactar a alguien para ver si me daba el ojo en Santiago. Claro. Y me acuerdo que en efectivo. Tenía 7 lucas, que era el pasaje de vuelta
2: uh-huh.
1: Y dije yo, ya voy a ver si encuentro algo de vuelta, ¿no? Me voy Y pillé uno que iba a Los Ángeles, así que ya dije yo Era el último que salía a Linares A Linares, porque quedé tirado en la carretera afuera, afuera de Linares sí. Y me acuerdo que ese día... No, frustrado total, sí, dije... Me imagino. Era,
0: que todo calzara tenía como, todo preparado. que todo calzara justo como para que para no poder viajar que la ata
1: uh-huh. lo mal. bueno que saco de esa experiencia que me quedó muy grabado en la cabeza el todo pasa por algo sí. quiero pensar que fue prevención de algo mayor no sé sí puede ser pero es lo que rescato de esa como digo, de esa experiencia Muchas. y en cuanto a, al tema de los eventos Retomando la pregunta, mm-hmm. de mi ciudad de Linares salí muy tarde al primer evento, entrené mucho tiempo acá solo, tranquilo acá en mi ciudad, sí, sin vi. salir a eventos, mm-hmm. sin conocer más gente, sin conocer la comunidad, ahí fue como mmm, mala en ese sentido, porque como te digo me relacioné muy tarde con, con la comunidad de parkour en Chile, de, a mi primer evento salí, salí tarde, salí como en el... La primera vez que salí el, a un evento fue creo que en el 2017.
0: Ya, bueno, yo el 2016, sí, te entiendo. Yo, sí. para el tiempo sí, que, que para
1: Rancagua.
0: Oye, ese tema, sí, pues eso, eso... Ese tema es súper importante, ¿Mm? eso de como salir de tu ciudad, de conocer, de, de aventurarte, de conocer la comunidad que te rodea, que, que va más allá. A mí... Con mi amigo en particular nos pasa algo que estamos en Arica, ¿cachai? O sea, lo más cerca es Iquique y queda lejos, a cuatro horas, ¿cachai? Y después tenemos Antofagasta, que ya hay más gente, y está a 12 horas. ¿Me entendí? Es un tema súper importante el, el salir a, a experimentar, a conocer otros lugares y, y nutrirte de mayor conocimiento
1: también. Eso es muy importante porque, a ver, a mí me pasó... Teniendo talca al lado, ni siquiera talca iba.
2: Mm.
1: Ni a parar, que ahora es donde además, donde voy a entrenar. Yeah. No, sí. no Nunca salí, a ningún lado. Y me acuerdo que, sí, ya me estaba sintiendo así como estancado, no sé. No, no había como un progreso mayor. Mm-hmm. Hasta que logré salir en 2017 a Rancagua. Y ahí esa motivación volvió a llegar. Vi tanto nivel en ese, sí. en ese evento es como que te... era la reinauguración
0: del parkour park ya, bueno, era como de reacti... re- reactiva, o no sé a mí al menos me generó eso, ¿cachai? yo, llevo... bueno, yo tengo unas lesiones que igual me llevan llevo detenido harto, tra... harto rato entrenando como al nivel que entrenaba antes pero uh-huh. el salir a conocer a ver otros lugares, conocer otras personas como que me... me hizo volver a tener el amor que tenía por entrenar parkour, ¿cachai? como lo físico claro.
1: Que pasa eso donde uno ve de tanto nivel tantas como posibilidades de, de hacer sí. cosas que no sé tú en cierta parte decías ya puedo hacer solamente esto con este movimiento y en esta línea pero llegas al evento y ves a mucha gente haciendo lo que tú con esa misma línea infinidad de cosas pero
0: claro millones eso, eso te abre la mente te abre sí. la mente totalmente sí.
1: donde eso, eso es lo que te motiva a ti a seguir aprendiendo a decir no tengo mucho que aprender aún, tengo mucho camino y vamos a darle. Tengo que entrenar, voy a entrenar. Entonces mm. viajar es tan importante, conocer, salir de tu zona de confort que va de la mano del progreso. Sí o sí.
0: Sí, si tienes la oportunidad de hacerlo, de verdad que yo lo recomiendo, pero a mil por ciento, o sea, conozcan, salgan o que sea. Yo te digo, o sea, en Arica tenemos el problema de que estamos al extremo norte, pero si viven en algún lugar que tengan un pueblo, una ciudad, y aunque nadie haga parkour o que nadie entrene, eh, conozcan otros spots, otros lugares y se van a dar cuenta que pueden hacer, variar su, su gama de movimiento infinidad. Y tal vez nunca se sabe, sí. ustedes pueden ser la persona que va a motivar a, otro, a, a otra persona a entrenar parkour, ¿cachai? Todo al final igual nace por la curiosidad de, de ver un movimiento, creo yo
1: de hecho sí, eh, Topper lo comenta mucho, el tema de ver un spot y explorar más infinidades de, de oportunidades al desarrollar tu parkour, hacer muchas cosas, acá por ejemplo me ha pasado, de la gente que ha venido acá a mi ciudad a entrenar, yo llevo tanto tiempo entrenando en estos spots que igual me cuesta un poco ver más allá, mm. porque yo soy más, bueno igual parte de mi estilo es como ser más, más directo en el trazo, Trazar más una línea. Claro. Entonces, no soy, claro, no soy tanto de rebuscar eh, movimiento, ir para allá, luego volver. No soy tanto de eso. Pero de la gente que ha venido acá, por ejemplo, ha hecho saltos que en mi vida se me habían ocurrido. (risa) El Tronquito, por ejemplo.
0: Ya. Que es de
1: Villarrica, si no me equivoco. De Valdivia. Cuando vino para acá, eh, se hizo muchos saltos que, de verdad, yo nunca había visto. Era como todavía se, se puede explotar, explotar mucho
0: sí, más claro explot- hoy eso igual es importante yo me acuerdo que ya si bien yo eh, salí recién en el 2017 16 pero cuando vinieron las primeras personas que yo vi que no fueran de Arica que vinieron a entrenar a Arica eran los chicos de Antofa el Kevin uh-huh. Kevin Jara el Basili y uh-huh. los veía en mi spot haciendo cosas pero que yo nunca pensé posible y eso es, pero bacán, bacán porque es como que te desbloquea otra cosa que podías hacer en ese muro que siempre viste y nunca le
1: sacaste todo el provecho. Claro. Y todo eso te, a ti te motiva, te dice, ya no, hay, hay que seguir dándole, hay mucho trabajo todavía. sí Hay que aprender.
0: Ya, eh, un poco para seguir con la conversación acá con el Nico. Me gustaría si pudieras compartir alguna anécdota positiva y negativa que se te venga a la cabeza, sí, pero como lo que primero se te venga, entrenando.
1: A ver, negativa, negativa, negativa. Mira, lo primero que se me viene a la cabeza son las lesiones que he tenido.
0: Ya, claro.
1: Experiencia negativa.
0: Y alguna... A
1: buscar pero... ¿Mm? ¿Y alguna positiva? positiva la gente que he conocido en esto del parkour. Toda esa gente con la que he logrado compartir, conocer, esos vínculos que he creado, Mm. creo que es lo que más puedo rescatar de de esto.
0: Sí, creo que algo impagable. Una vez un amigo me dijo que, pero no me lo dijo, subió una foto con un un texto y escribió que lo mejor que le había dado al parkour era la la gente, la gente que logró conocer como en en esta disciplina, ¿cachai? Más allá de lo, los movimientos y todo, como que la gente... Oye, y yo sí. doy fe de eso totalmente, o sea, yo partí mochileando desde Antofagasta Después del Jam de Antofa hasta Pucón uh-huh. Y me alojé, pero en, en, en puras casas de gente que hacía parkour, ¿cachai? En todos lados, en todos lados en, en Serena, en Viña, en Valpo, en Talca En todos los lugares, o sea... Y gente que de repente ni siquiera me conocía Yo ponía... Eh, de hecho puse en, en Parkour Chile quién me aloja, soy Darica, estoy mochileando, bla, bla bla y de repente, ah bueno ahí el topper me, me Al topper le hablé, me recomendaban decir al topper. A, a quien más. al neo también de Rancagua. Y no sé. Me parece.. que es como algo. No sé, que lo diferencia de otras personas que No sé si. Yo al menos nunca viví eso, yo igual hice varios deportes que ¿Cachai? Hice fútbol, handball Básquetbol, béisbol Pero no sé, lo que tú decís como que la calidad De personas es muy distinta
1: Sí Porque es que de verdad eh, esa, esa sensación Esa tranquilidad, esa comunidad que te da La comunidad de parkour, esa alegría mm. Yo creo que No sé Palabras para explicar las cuestas
0: Sí, y a mí yo creo que... ah, Sí, sí No, dale, dale. No, te iba a decir que eh, algo que me pasa mucho es que yo soy muy introvertido, ¿cachai? Como que los espacios con mucha gente me me agobian, no me siento como muy bien. Pero curiosamente los lugares donde mejor me he sentido, eh, referente a Parkour, han sido en los YAM, en los RT, en en estos tipos de eventos, que son masivos, ¿cachai? Entonces... Sí, no hizo
1: este tema. Eh, A mí igual, yo creo que, como te digo, el, el primer evento de Rancagua, me acuerdo que... Como nunca había estado en un evento así con tanta gente... Yo me acuerdo que en ese evento estaba como cohibido. <risa> hice un par de saltos y dos, pero me dediqué así como mucho más a mirar. Porque me sentía... No era como una incomodidad total, pero sí extraño.
0: Claro, te... Donde
1: igual no conocía a nadie, estaba recién conociendo, haciendo... Eh, el primer contacto con esa, con esa comunidad de parkour. Mm. Eh, no sé. Pero después ya al, al segundo evento, al tercer evento... Ya, era distinto, totalmente distinto, cómodo, me sentía súper bien, entrenando. que se extraña ahora con estos, con estos tipos los sí, que estamos?
0: Sí, pues no, se extraña calidad el poder compartir. A mí yo siempre me, me enfoqué en hablar con gente. Ah, tal vez no mucha gente, pero hablar con alguien que estuviera saltando y decir oye, ¿cómo haces ese truco? O, ¿De cuándo voy a ir entrenando? Como que siempre me gustó conocer a la comunidad, qué bueno, igual un poco este programa Nazarro y de eso, de querer conocer a los atletas y poder compartirlo, creo que es súper importante.
1: Sí. Totalmente.
0: Sí. Oye Nico, eh, tú que empezaste a entrenar igual súper joven. Bueno, no es que uh-huh. seáis viejo pero tenéis 21 años. Pero.
1: Estamos, lo dijo,
0: lo dijo. <risa> no, pero. Es claro, por la barba. Eh, Cuando tú empezaste a entrenar, ¿tenías el apoyo familiar o de tus seres cercanos?
1: Mira, en un principio, no tanto. Ya. Porque sí estaba como más... ¿Cómo decirlo? Era como ya, ¿en qué qué se está metiendo? ¿En qué qué está haciendo ahora? Sí, que
0: Por ejemplo, en mi casa igual era como...
1: A mí igual que en mi casa se me controlaba el horario de llegada, de no callejear, no salir en la calle, entonces claro. las primeras veces que empecé a hacer esa, esa salida a entrenar, yo llegaba bastante, llegaba tarde, entonces... Sí, bien, bien. Y a eso les molestaba porque a la horita, ¿qué te dije? Entonces, ¿dudaban de, de si realmente yo estaba entrenando o estaba en otra, en otra onda? Claro.
0: ¿Y cuando Pero... te vieron entrenar, qué te decían?
1: En mi casa. Sí. Mira, igual hasta el día de hoy como que no, no te vaya a caer. Está, está esa preocupación. claro Pero el, a comparación de esas primeras veces el apoyo está. Totalmente... El apoyo lo siento. Bueno. Que en un principio, claro, era, era extraño para, para la gente que me rodeaba. Mm. Es que igual Habían dudas al respecto a lo que yo estaba haciendo.
0: Sí, pues que igual existe un desconocimiento... Súper grande respecto a de qué trata el parkour y lo que, lo que hablábamos en un comienzo, o sea, qué se conoce por parkour. Po? Si andáis saltando casa, andáis saltando techo, es como súper común.
1: Claro, los estigmas que se, que se crean a raíz de eso, sí. de, la, de la disciplina urbana, sobre todo.
0: Eh, sí, sobre todo, cualquier disciplina que sea urbana, sí. Oye, pero ¿te han visto entrenar alguna vez? ¿Hacer algún movimiento?
1: Movimiento sí, pero de entrenar así como en vivo, al menos en mi casa, en mi familia,
0: no Ya, yeah. yeah. pero dices que igual recibe el apoyo, eso igual es importante sentir sí, como el respaldo sí. atrás
1: Sí, bueno, ya, ya saben por ejemplo las que ando, el eh, tema de la alimentación no, yo Ahí me siento bien, me siento apoyado por, por lo que es mi familia, mis amigos, por ejemplo Mi círculo
0: Claro, qué buena Oye, y tu vida diaria eh, la llevas de alguna forma en particular, ¿no? O sea, desde que empezaste a entrenar parkour, anda, elongas cada cierto tiempo, trabajas eh, mucho el, el cuerpo, haces ejercicio, tu alimentación, no sé, o es como normal, normal, entre comillas.
1: Aquí, igual, hay un detalle importante porque eh, nunca fui de así como de salir a, a carretear, por ejemplo, yeah. a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Si me pongo a pensar, a recordar, siempre he tenido como esa, esa onda de. Como te decía, la disciplina siempre ha sido de, de estructurar mi semana uh-huh. a base de entrenamiento. Por ejemplo, el lunes tengo que hacer esto otro, el miércoles me toca esto. Siempre he sido estructurado en ese sentido.
0: Pero yo, eso siempre, yo sí, sí, yo no eso publico, por ejemplo, has... en mis rutinas de entrenamiento. Uh-huh. ¿Mm? ¿Esa como manera estructurada de tener en, en tu vida, siempre la has tenido?
1: O... Sí. Ah, bueno siempre, entonces, mira yo por ejemplo no publico mi rutina o no publico muchas veces, si, si, que hago esta otra o lo que estoy haciendo, no entonces, siempre sigo como, no privado pero reservado, así como uh-huh. necesario de publicar lo he encontrado pero siempre he estructurado mi semana, mi entrenamiento los objetivos por ejemplo que, que me pongo digo ya, tengo que hacer esto esto otro claro. entonces, como te digo, siempre me, me me he estructurado las semanas de entrenamiento
0: uh-huh. Bueno. y por ejemplo, eh, ya yo, por ejemplo, por decir yo un ejemplo, soy, no sé, me cuesta mucho eso de estructurar mis entrenamientos, ¿cachai? De hecho, me tuve que imprimir dos hojas con mis rutinas, ¿cachai? Por el tema de las lesiones, estoy trabajando ciertos músculos y aprovechando el tiempo, estoy entrenando y todo, pero me cuesta. ¿Tú qué recomendarías como para el tema ese de la constancia y la perseverancia, igual, por qué no? El tema de estructurar. Estructurar un poco la vida, creo, en en realidad, los tiempos, sobre todo ahora que hay harto tiempo para algunos, por suerte.
1: Claro, mira, aquí es como un consejo: el consejo que le doy, porque si hay hay gente a la que le cuesta motivarse para entrenar o hacer ciertas cosas, y una cosa que funciona súper bien es: ya sea en tu celular, en tu computador,
2: eh, anota
1: la semana. Ah, La, La semana, ¿cachai? los lunes, martes, miércoles, jueves viernes y ahí tú andas escribiendo lo que te gustaría ir haciendo cada día entonces, al tener tú todo escrito todo planeado, planificado eh, te entrega cierta motivación de que ya, mañana tengo que hacer esto tengo que dar, darme un tiempito para cumplir el cumplir e ir eh, por darte un ejemplo, tajando los logros hmm. o los o lo, o lo retos, eso te va entregando motivación, cuando entre más cumples más te motivas, claro. entonces Ahí se empieza a generar ese hábito, esa costumbre de, de ser organizado. Lo que sí, aquí hay un truco, por ejemplo, mental. Eh, en un principio, intentar ser lo más sostenible posible. Sí. No... Ese, ese, o sea, a,
0: ajustarte a tu realidad también. ¿po?
1: Claro, no empezar, por ejemplo, con grandes rutinas, con... Mm. Porque eso, mentalmente, te va, te va a cansar. Vas a empezar a decir puta, ya mañana me toca de nuevo rutina de no, no sé qué, la tengo que hacer esto. Entonces, el empezar de poco te va a generar un cambio, un switch mental que tú vas a decir, ya, es más fácil de lo que pensé. No no es tanto como, como te digo, crearte la tremenda rutina, que crear una rutina pequeñita en la que tú puedas cumplir y decir, ya, fue más fácil de lo que pensé.
0: Claro. Entonces
1: ahí es como una, una trampilla mental en la que crearte el hábito se te va a hacer mucho más fácil ya sea en los entrenamientos en o lo, en los estudios, en lo que sea, siempre empieza con algo pequeño.
0: Y al final esa es la base del, pro, del progreso, o sea, partir de lo básico, o sea, no básico, sino de poco, ¿Sí? de lo micro a lo macro, y de a poco va, te va a ir dando cuenta que va a ir ampliando tu, bueno, lo, lo que te propongas. Pues.
1: Claro. Y todo eso de la mano del, como te digo, siempre hay una manera. Mm. En mi caso, de las veces que me he lesionado, decía ya, por ejemplo, te envío unos videos de, de Calistenia, de Sea Monster, sí, sí. que era de las bestias bestias, que se fue en, en mi tiempo en el que tenía mucho más fuerte el tema de la rodilla, yeah. la tendinitis, y saltar no podía mucho, entonces parte de las cosas que yo quería hacer era aprender a pararme de mano. Bueno. Y créeme, era... Oh. mi parada de mano, mi handstand era Muy Horrible. Horrible. <risa> Horrible, horrible, te juro, era, era así, era un arco ya, claro, banana, arco banana como se le dice Claro, la banana Hansen. <ríe> Entonces yo dije ya Voy a proponerlo, voy a intentarlo Voy a dar y llegué a este así Monster que Es un atleta de Calistenia Una bestia Y a partir de ahí yo dije ya eh, Busquemos las mejores herramientas eh, Los mejores progresos Para empezar a darle uh-huh. Y como ya tenía la base del ejercicio físico, de la, la estructura, entonces ya sí, sí, sí se, me fue más, se me hizo más fácil, más sencillo. Claro. Pero a partir de ahí, de querer aprender, siempre busca las mejores maneras de aprender. Estudia muy bien la técnica, el movimiento, el ejercicio, y a partir de ahí empieza a practicar, empieza a darle, empieza a darle. Estructúrate, sé perseverante, disciplinado, que de verdad, por muy trillado que suene, eso te va a llevar a cualquier objetivo que uno tenga en mente
0: ahí quería parar en un punto en específico que nombras, que es el estudio creo que es súper importante estudiar tu disciplina y estudiar lo que utilizas, sí. porque o sea, saber cómo funciona el cuerpo, para qué sirve eh, es sumamente importante
1: es tremendo complemento porque de partida ya no te quedas con, solamente con lo que estás practicando, con lo que estás haciendo, empiezas a investigar más allá de lo que puedes hacer, mm. empiezas a explorar muchas más posibilidades
0: Claro, y así eh, aprovechando el tirón de que estaba hablando de de una de estas páginas que me mandaste, podríamos aprovechar de recomendar eh, si tiene algún Instagram, página, tu video, algo, igual este espacio como que se da dentro del programa para recomendar algún contenido que sea útil para la gente, que en este caso estaría siendo útil para nosotros.
1: Mira, de todas estas entrevistas, como también vimos en el capítulo anterior, el, las charlas que se están haciendo los chicos de Pivot uh-huh. de Santiago, está saliendo muy buena información de ahí y lo hemos visto. Ahora, por ejemplo, eh, me habían solicitado a mí hacerla o conversar parte de la historia de acá del sur, bueno. pero yo les dije que que no podía porque, como te digo, salí tarde a, a, a explorar, a o... conocer la comunidad, entonces no había un conocimiento no tengo conocimiento de cómo surgió acá en en el sur como digo salí tarde entonces no pude pero eh, las charlas que se están dando están muy buena información muy clara
0: eh, eh, los
1: consejos que se están dando lo
0: mismo que decía la vez pasada ahora están hablando de la historia de Chile y es pero sorprendente Eh, va gente que que sabe y no sé yo no me pierdo ninguna y son súper buenas Los, los sigo recomendando a los chicos porque tienen muy buen material y contenido
1: y acá en este sentido, en el del complemento deportivo, que yo considero muy importante explorar más, más de un deporte para complementar tu parkour, que en mi caso, por ejemplo, fue la calistenia. Que la calistenia mm. es tremendo complemento de desarrollo físico, de un control corporal que es muy necesario en el parkour. Yo al, al referente que tenía en cuanto a la calistenia, repito, era simonster Monster, que es tremenda bestia lo que a ti te hace ver, no sé, imposible este sujeto lo hace, es capaz de hacerlo, y, y eso de te bloquea la mente y sí, Te hace ver que Totalmente Que se puede
0: Qué buena Tiene alguna otra página Atleta O Instagram Que recomendar
1: Mira ya en cuanto A la filosofía El clásico video De Dani La vaca Buena Te dije no caer
0: es, oh, qué, qué bueno ese video Muy bueno
1: Muy buena Muy buena referencia Para entender En cierta parte Lo que es el parkour Lo que, lo que sentimos nosotros Con cada salto Con cada entrenamiento Sí. ¿En inglés que va mucho más allá de lo físico Lo que, lo que es el parkour
0: Claro, el shoes not to fall Bueno, todos los videos, mm-hmm. las páginas Todo lo que sea, va a estar en la descripción en YouTube Para la gente que lo escucha por Spotify Va a estar en YouTube, así que tienen que entrar al video Y abajo en la descripción va a estar todo eso Yo quería... Te
1: recomiendo... Bueno, ¿Ah? dale, dale, sí. ter... ¿Sí? que recomiendo totalmente ese video Mira. Que hace que lo busquen ahí El link va a estar sí. Y de verdad... Eh... Es joya de video. Joya. Es joya.
0: Muy bueno. Clásica Yo quería recomendar un video que a mí me hizo cambiar mucho la, la mentalidad. Que se llama Creativity is Everything. En este inglés de Tarzan. Que es de. Es de Team Chief. Es un video que hace, le hacen a Team Chief. No sé, algunos lo conocerán. La, crevi, creati, sí. la creatividad lo es todo. Y no, de verdad que es muy bueno. Ahí se lo vamos a dejar en la descripción. Pero es muy, es muy bonito. Me, a mí al menos me, me llama mucho la atención Sobre todo porque en ese tiempo al menos Su forma de moverse Era, mezclaba mucho breakdance Y cosas así, y a mí me llamó que le da la atención Uy. Yo
1: creo que Son dos de dos videos muy buenos de, de su época, de su tiempo Sí,
0: sí sobre todo De ese tiempo, sí, de hecho tú veis los videos Y tienen una calidad súper mala en comparación A los de ahora sí po. Pero no sé, yo de repente igual los revés los, los vuelvo a ver porque igual como que siento que me centran un poco, está rodeado de tanta como
1: actualidad. La nueva generación aprenden o han ido aprendiendo mucho más rápido de lo que a nosotros nos costó en su tiempo. Mm, totalmente. Y que ahí es donde se ha visto el progreso a nivel general. De que ya tienen o cuando entran, ya están en otra expectativa cuando nosotros empezamos a entrenar. El nivel está tan disparado que lo que nosotros veíamos, por ejemplo, como imposible,
0: ha su- hoy ha subido... en día... Tremendamente. A
1: otro a otro escalón, a otro a otro nivel, a otro edificio. Sí.
0: Oye, eso igual Entonces, es súper superimpo- igual... importante lo que decís porque, claro, cuando, no sé, en, en el caso nuestro, cuando empezamos a entrenar, yo me acuerdo que vi un mortal hacia atrás en cemento y quedé pero pero loco, ¿cachai? Nunca pensé que en mi vida iba a poder llegar a hacer eso. Y todas ahora ves en cualquier lugar y, claro, los como que los límites los o... O lo que hoy, hoy en día es como más llamativo Ha subido cada vez más de nivel po, Desde los mortal hasta simplemente Moverse por el entorno
1: Claro Por ejemplo, en cuanto a Croacia, El mismo doble mortal que Hace unos años era ¿Cuánto en el mundo eran? Súper poco Y ya verlo en video era como ¿Qué onda? Y ahora hay gente, ¿Qué que lo, ahora hay gente que lo tira en plano Claro, y como si nada como Ya es como Tan, tan normal que uno dice, ya, vamos a ver el día que sale Doble mortal, Sebo. como
0: si nada Sí, qué loco Oye, aprovechando que entramos como un terreno de esto, como generacional eh, ¿qué, uh-huh. ¿Qué te gustaría decirle como a las nuevas generaciones que van saliendo del parkour? Que van conociendo Que igual llegan con, con una mentalidad súper particular o, o cuando uno empezó a entrenar
1: buena Buena pregunta, mira, como te digo, tengo el taller y me pasa, Llega siempre nueva gente, eh, nuevas generaciones, niños pequeños que llegan con esa mentalidad de, no sé, de querer aprender todo muy rápido De ahí es en donde entramos ya en dilemas porque, está bien, tú entraste mirando a aquel sujeto que te hace mortal con doble giro pero lo que no ven es que ese sujeto lleva más de 5 años entrenando y todo lo que lleva es un proceso muy largo detrás de todo eso detrás de lo bonito que ellos ven hay un trabajo y eso es lo que no ven entonces consejo que yo de verdad insisto les doy no se apresuren en aprender tómense su tiempo, tomen bien las bases, dominen bien su cuerpo aprendan a moverse, aprendan a conocerse ustedes mismos antes de querer avanzar de 3, 6 o de 10 escalones a la vez Vayan escalón por escalón Uno de los ejemplos que siempre les pongo a, a mis cabros Un edificio Si nosotros empezamos con la construcción de este edificio Y por querer temi- terminarlo luego Tomamos cualquier pieza Y lo empezamos a armar por terminar luego El resultado final va a ser Un, edificio, un mal edificio sí. Claro, pero en cambio Si a este edificio le damos su tiempo Tomamos las mejores herramientas, las mejores piezas Y aunque nos tome tiempo Este edificio, el resultado final ¿Qué Va a ser, pero sí. indestructible, va a ser el edificio. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos tomamos nuestro tiempo, estudiamos, preparamos las mejores bases, las dominamos muy bien, el resultado final va a ser casi un atleta completo, un atleta que entiende muy bien lo que está haciendo. Sus bases van a estar tan bien que el progreso va a venir, no, no va a venir solo, pero va a venir mucho, mucho más fácil.
0: Sí, oye tú, Entonces, tú antes utilizaste una palabra que era algo que fuera sostenible, cuando hablábamos esto de estructurar como tu, tu horario, tu entrenamiento, y creo que eso también en parte se puede extrapolar a la vida que uno lleva como atleta y que sea sostenible tu entrenamiento, porque más allá de tu horario, que tu, que tu entrenamiento sea sostenible, pero no en qué si te motiva o no, sino que cómo perjudica tu cuerpo.
1: Claro, porque no es lo mismo irte a entrenar y... Y matarte, machacarte el cuerpo Por querer hacer algo Que te va a dar satisfacción por un rato Hay que hacer un buen entrenamiento Y perdurar en el tiempo
0: Y tener 50, 40 años Y poder seguir haciendo Bueno, y cada uno verá si puede hacer mortales Pero a mí me encantaría poder saltar una escalera No sé, un muro Y tener 50, 60 años Que hay gente que lo hace en realidad O sea, gimnasta Gente que hace atletismo Y que llegan a una edad muy... Eh, muy alta, por decirlo Claro Creo que es igual es, es importante pues ahí es donde Hay que ser consecuente con nosotros mismos Eso también, sí Conocer los pros y los contras de, de, de cada acción que uno hace Y cómo te puede repercutir en tu cuerpo
1: Sí, porque caer en el error Es muy fácil mm. El error es muy común y no es malo Pero... No,
0: si se aprende al final
1: Claro, pero ahí es donde tenemos que saber sobrellevar una una línea correcta
0: sí, qué bueno y si tuvieras que decirle algo a las viejas generaciones hablando viejas como, no sé desde los que empezaron contigo por ejemplo, 2012-2013 qué podría sacar, Mm.
1: decir aquí me cuesta un poquito Pero yo creo que sería no sentirse estancado. Porque pasa que, y sí, pasa mucho, de que al ver a las nuevas generaciones ellos se sienten como estancados o en cierta parte se desmotivan porque dicen yo ya no puedo seguir aprendiendo. Y ahí es donde caemos en otro de los errores. El aprendizaje nunca termina. Mm, Aún tenemos muchos que, mucho que aprender. Y claro, podemos seguir aprendiendo entre nosotros de las nuevas generaciones tenemos que aprender mucho porque ellos vienen muy preparados, vienen con todo. Entonces, como digo, el aprendizaje nunca termina.
0: Sí, fundamental. Yo no sé qué tú me puedes decir de tu academia, pero yo creo, al menos a mí me pasó que en mi academia yo aprendí mucho de de los niños, de las niñas que son de sexto básico hasta octavo. y En ese caso, que son más pequeños, me transmitían como esa cosa de... De, de jugar, de verlo todo como un juego De no tomarme como mi vida tan en serio A, a, a ratos ¿cachai? No sé en tu caso Pero si te
1: pasará No, sí, también mm. Que los chicos ya vienen con otra mentalidad Vienen vienen a hacer lo suyo Vienen a pasarlo bien claro Entonces siguen disfrutando de lo que están haciendo de, Del aprendizaje Porque hay una película que me gusta mucho Y la recomiendo Se titula Guerrero Pacífico No sé si la has visto alguna vez yeah. No, 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 no. Yo te la recomiendo y te la voy a pasar. No. Eh, el mensaje que se da, que de hecho en el capítulo anterior lo, se, se comentó, que es mucho más importante el camino que la llegada. Sí. No sé si, si se va entendiendo. Sí, sí, totalmente. Que a donde termina todo, no es tan importante como, como lo el, que es el camino, el proceso. El, el aprendizaje, sí. el proceso es mucho más importante, y ahí es donde va todo, ahí es donde se se conoce todo, se aprende bien, se se vive, en el proceso se vive.
0: Claro, es que sí, o sea, tiene como algo algo llamativo, en en mi caso, por por ejemplo, no sé si me sentiría tan bien de, no sé, cuando chico, igual uno fantaseaba, o yo al menos fantaseaba de decir, oh, me gustaría mañana tener todos los trucos de parkour, aprendido y dominado, pero sería como el camino fácil porque ¿chai? en cambio cuando uno yo creo ¿Sí? cuando uno crece, al menos a mí me ha pasado así en mi vida, y te cuestan las cosas te das cuenta que la empezáis a valorar y cuando miras para atrás y te das cuenta de todas esas caídas que tuviste yo lo comenté el, el capítulo pasado yo me demoré nueve meses en hacer mortal hacia atrás ¿chai? y fueron ocho meses de puro caerte, puro caerme puro caerme, ahora miro para atrás y puta, igual uno siente como un, un cierto orgullo de, de ese proceso, ahora Claro, eh, no, yo encuentro súper eh, válido eso que decir, po. de repente el, el proceso es más importante que el, que el resultado final. Claro. Oye, y pasando a otra preguntita, tú como atleta, que igual al menos yo te considero no sé, de alto rendimiento porque igual... Te cuidas harto, llevas harto tiempo, llevas tus entrenamientos como bien estructurados, ¿cachai? te preocupas mucho de tu cuerpo también, por lo que hemos podido conversar.
1: ¿Tú cómo te ves de aquí a tres años más? De tres años más. En cuanto a a nivel, espero y quiero que sea más. Quiero seguir aprendiendo, quiero, quiero que ese aprendizaje siga. Va a seguir ese aprendizaje. Tengo mucho que aprender. Y sí, me gustaría verme ya en, en eventos internacionales, por ejemplo. No sé. Me gustaría ver que, que esto sigue, que, que el camino sigue para rato. Mm. Que, la, que los entrenamientos van a seguir, que vamos a seguir compartiendo con la comunidad, conociendo que el conocer es lo que espero seguir teniendo.
0: Como bueno. Y y el Linares, ¿cómo lo veis en Linares entre años más? ¿Cómo te gustaría? A mí me gustaría que,
1: sí, en Linares yo ya me veo con con una academia
0: Mm. con nuestra
1: propia implementación, con ya eh, instructores certificados, con un buen nivel acá y con el tan alineado Parkour Park que cada lugar anhela, claro y vamos a ir por ese espacio va, va a salir ese espacio
0: bueno bueno
1: vamos a luchar por él
0: es importante que si te está escuchando ahora o viendo a alguien de Linares que igual el respaldo de la gente es sumamente importante que que todo no caiga en una persona creo yo
1: sí porque ahí ahí las cosas se complican se hacen más difíciles pero sí. en capio si el apoyo se siente hay hay más gente con la que se pueda trabajar se van a dar mucho más fácil. Claro.
0: Eventualmente con más apoyo, eh, igual uno puede descansar en ciertas personas o repartirse un poco las responsabilidades. Po. Y el compromiso en, en sacar ese tipo de cosas que no son pequeñas, o sea, sacar un que te dan un espacio para entrenar eh, uh-huh. es un gran logro. Requiere un, un arduo trabajo también. Uh-huh. Bueno. Oye Nico, y si, si tú eras enfrente a tu. A tu Nico de 13 años, 12 años Que siguen en... Antes de entrenar parkour hacías atletismo ¿No? Sí. Que está en atletismo ahí ¿eh? Y se ve como en esta competencia Incómodo, que de repente le gusta Pero el ambiente No es el más grato para él, ¿qué le diría? ¿eh?
1: ¿Yo que le diría? Muchas cosas Pero las que Con la que no me quedo sería Hermano, toma tus cosas y anda a buscar a la gente en la Alameda. Anda a buscar tu vida.
0: Y háblale al tiro.
1: Háblale al tiro, no, no pedir dos semanas para que alguien más lo haga por ti. Claro. Qué y bello. como consejo le diría... Que... Cuide su cuerpo. Porque en un principio me hubiese gustado que me lo hubiesen dicho. Que supiera... Entrenar. Porque, como digo yo... Igual en un principio fui muy a la loca, yo entrenaba, entrenaba, entrenaba. No había, ¿cómo decirlo? Una pauta para hacerlo bien. Claro. Aprendí mucho, sí. Pero desde eso mismo hubo un abuso, un abuso. Entrené mucho, mucho y poco descanso. Entonces eso igual a la larga te, te juega en contra. Claro. Hoy por hoy no tengo no tengo problemas, pero si sí en su tiempo lo hubieron Físicamente no me sentía bien, lo pasé mal, hubieron frustraciones. Las mismas lesiones que me arrastraban. No. Oye, pero
0: esa tendinidad sí. que tú tienes es en la rodilla, pero la rodilla en, en qué zona en particular o ahí como en...
1: El... el tendón rotuliano.
0: Ah, igual que yo, yo tengo lo mismo. En ambas piernas. Uf. Sí, sí, no, estoy... yo lo tengo
1: en la... En la derecha.
0: Harto trabajo de
1: cuádriceps, bro. Sí, no, yo, por ejemplo, ahí como te digo, eh, logré sobrellevar esa lesión. Me da problemas, pero una vez a las 500, y como te digo, sé llevarla, sé cuándo va a llegar, cuándo vienen los dolores, como sobrellevar ese dolor, sé. Claro. Aprendí a vivir con la lesión.
0: bueno Oye, y a ver, me surgen dos preguntas, que una se puede dividir en dos. ¿Cómo ves el parkour? En el mundo y en Chile. De aquí a, no sé, cinco años, por dar un número, para hacer.
1: En el mundo. Igual me da un poquito de miedo, porque con esto de las competencias, estoy a favor, no no me causan nada, así como rechazo, no, no. Estoy a favor, me gustan, pero de que se pierda un poco el hilo, que se pierda totalmente esa filosofía y se haga algo más. Que se torne algo más competitivo Es como lo que a mí me asusta un poco. Que se
0: pierda el foco de la disciplina Claro mm. Pero por ejemplo a ver, Es interesante Tal vez necesitaríamos otro programa entero Para poder hablar de la, las competencias Pero No sé, a mí me gusta ver cuando De repente cierto gente que yo he conocido En Chile, que se prepara mentalmente Y físicamente para no lesionarse Para poder entrenar bien y enfocarse en una competencia Porque quiero ir a competir Quiero ganar O, o, o participar Y no sé, me gusta ver eso ¿sí? No sé cómo lo veis tú Yo creo que a lo que te refiero Un poco como el tema de Lo valórico que tiene el parkour No, no, no dejar esa, esos valores de lado Creo que exactamente mm. creo Exactamente Porque son... no,
1: igual las competencias eh, Me gustan Cuando veo las preparaciones, los entrenamientos Los mismos eventos pero de que se pierda totalmente esos valores lo que o el cómo creció el parkour
0: sí por eso recalcamos o sea conocer la historia de lo que tú estás haciendo y por eso es tan bueno lo que están haciendo los chicos de, de Pivot Parkour porque te da a entender cómo era la disciplina en el 2008, 2006 cuando se hacían jam, RT el, el Basili, por ejemplo, de Antofagasta que hablaba que su primer jam fueron cinco personas ¿Cachai? O sea, y ahora tú vas a un evento en no sé, yo me pasó que estuve en, en el Jam de Antofa, en el anti Jam de Conce y era, pero cualquier gente, y hacían, o sea, ha evolucionado mucho, ¿cachai? Y creo que parte, parte importante es conocer ese avance que ha tenido en tu, en tu zona el parkour. O, o la disciplina que tú hacías en, en, en realidad. Claro. Qué bueno. Y. ¿Y en Chile? ¿De aquí a cinco años? En,
1: en Chile, yo lo no veo Tal cual como sigue, en el sentido de la comunidad,
2: mm.
1: incluso veo una comunidad mucho más grande, más unida de lo que ya está, y en cuanto a, a lo profesional, bien afirmado, ciudades ya más reconocido cada ciudad con su parkour park, Uf,
0: que tenemos
1: dentro, dentro del habla, como es lo que quiero
0: ver es lo que quiero de si sí, en chile hay buen nivel y tiene que solamente salir de acá me encantaría ver a un par de atletas afuera de chile
1: sería
0: bueno bueno mm. oye nico mira para ir eh, cerrando igual llevamos todo tiempo harto rato una hora y media más o menos en el instagram te dejaron varias preguntas ya así que las voy a leer mm-hmm. Para ver si... Para responderla ahora. Ah, bueno. Un, una dice del Josat Dice, ¿qué te motivó a aprender ese estilo que hoy manejas?
1: Mira, aquí... Es parte de lo que decíamos cuando yo empecé. Que se me dio... Se me dio rápido. Y siempre hubo como... Una conexión con, con ese estilo. Siempre me sentí como moviendo. Y siempre busqué... Eh, conectar bien. Porque en ese sentido igual soy como más perfeccionista, ¿no? Me gusta que algo se vea uh-huh. así como cortado o mal ejecutado. Claro. Entonces, siempre he buscado que todo se vea en una línea.
0: Supongo que... Entonces, es, yo creo que está de más preguntarte si eres mucho de repetir tus movimientos o demás, pues.
1: Repito, repito y repito. De uh-huh. hecho, a partir de ahí hubieron esas lesiones, porque te juro, era de quedarme dos, tres horas repitiendo el mismo movimiento. Ah, claro. Repitiendo, repitiendo. repitiendo. <ríe> A veces, por ejemplo, el día estaba tan feo que estaba por ponerse a llover y se empezaban a ir y yo me quedaba ahí con, bajo la lluvia entrenando, entrenando, entrenando. entrenando. <risa> Tengo esos recuerdos y de verdad a pesar de que me haya lesionado por un abuso físico no me arrepiento.
0: Buena, buena.
1: Pero la motivación yo creo que parte de ahí. Bueno. Que me gusta la estética que se genera en un trazo.
2: Uh-huh.
1: Y esa conexión, esa armonía, ese dominio. Bueno. Al momento de trazar.
0: Nico, tú estás estudiando, no te pregunte. ¿eh? Eh, no. ¿No? Ah, ya. Yeah,
1: yeah, yeah. Entrenando solamente. Bueno. Pero sí, está, está dentro de los planes y el estudio. ¿Sí? ¿Qué te gustaría estudiar? Eh, la misma pedagogía en educación física. Bueno. Para poder seguir enseñando. Que lo que de verdad... Si hay algo que me gusta es transmitir conocimiento. Ver esa sonrisa en la persona cuando... Aprende algo en lo que me llenas. Sí,
0: impagable Bueno eh, Mira, acá hay otra pregunta que es del Topper Dice, ¿cuál es tu definición De fluidez?
1: La armonía del movimiento mm. Cuando tú Bene. Logras moverte de una manera okay. Armónica y natural Se logra la fluidez Ahí es donde realmente eh, El dominio se entiende Porque ahora, si me preguntas ¿Qué es el dominio? El dominio está cuando las preguntas de cómo el hacer algo dejan de existir. Porque, claro, empezamos a aprender algo, pero nos llenamos de preguntas de cómo funciona esto, o cómo hago esto otro. En cambio, cuando logras entender o logras dominar algo, todas esas preguntas se van. Desaparecen. ¿por? Desaparecen todas esas preguntas. Ah. Y cuando desaparecen todas esas preguntas, empieza la naturalidad con el movimiento, esa armonía al momento de ir trazando.
0: Eh. Qué buena. Me me quedo con la frase que dijiste. Nunca la la había escuchado. Eh, El Rudy y un bajo pecado Rubén. Pregunta. Bueno, dice el rey. Y un corazoncito. Dice, ¿qué se siente moverse así de hermoso?
1: Saludo, hermano. En el cora. Mira, a ver. eh, Me siento tranquilo. Me siento... eh, No en un estado de relajación, pero es complicado de explicar pero no sé no sé, no sabría pero sí conectado conmigo mismo, yeah. eso sí es como, eh, me, supongo
0: que es como algo muy personal pues no llega un punto en el que ya eh, lo que me pasa a mí, yo no puedo como no me es fácil decir qué es parkour, ¿cay? ya no puedo no, no me salen palabras coherentes a veces para
1: explicarlo ¿cay? claro, pero sí, sí se logra una conexión con uno mismo, entonces mm. Por ahí va el sentir.
0: Buena, buena. Acá, eh, Maui, bajo NL, pregunta, ¿qué piensas de la... Pate, lo voy a compartir por el pronto. ¿Qué piensas de la imprudencia que presentan algunas de las nuevas generaciones? Supongo que un poco lo que hablábamos
1: de entrenar mucho, no cuidarse. Claro, o el querer aprender todo muy rápido. Claro. De verdad, eh, no me molesta del todo, pero sí... Mal, mal, porque a veces por querer llamar la atención o, o decir ya, yo, yo quiero que, que me vean, que me conozcan, arriesgan de más. Mm. Entonces, el arriesgar de más.
0: Te pasa la cuenta.
1: Es innecesario. Claro, pasa la cuenta y es totalmente innecesario. Entonces, ahí es donde sí. hay que darse cuenta que ser prudente es lo primero antes de querer llamar la atención o de que te vean
0: sí, yo me quedo con una frase que, que ha salido a lo largo de la conversación que dijiste la, que sea sostenible, creo que de verdad, o sea, dentro de las cosas que tengo la voy a notar el que todo sea sostenible en el tiempo, es muy importante y, y no me lo había como replanteado con esa frase en concreto me, me hizo como uh-huh. mucho sentido buenísimo oye, la última pregunta que hay ahora al menos, que es del Rubén Benedetti un chico de Bolivia eh, dice, ¿qué rutina de entrenamiento haces? Si te centras en algo en específico, no sé.
2: Tal,
1: ya, tal bien... las rutinas, uh-huh. las preguntas de las rutina. Porque
0: dale, dale. siempre están. Sí,
1: es un tema también. Eh, mira, no puedo darte una rutina o mi rutina porque puede que no te sirva o que no sea adecuada al tiempo en el que tú debas estar entrenando. Porque hay, como te digo, somos cuerpos distintos cada cuerpo necesita un trabajo distinto o yo por ejemplo puedo ir un tiempo adelante o un tiempo atrás entonces ya los, los sistemas de entrenamiento van cambiando los objetivos son distintos entonces ahí los entrenamientos hay que irlos estudiando, hay que prepararlos con tu cuerpo claro eh, con lo que uno necesita al final del cabo sí. porque mi rutina puede que te sirva pero a la larga con tu objetivos, no va a ser lo mejor, tú puedes necesitar a lo mejor una rutina mucho mejor que la que yo estoy haciendo o distinta y te va a servir mucho más que yo te dé, por ejemplo,
0: la mía claro, es súper importante eso que, que dice porque claro, pues esto de la rutina y los ejercicios X eh, se adaptan a cada cuerpo el tema de las repeticiones, claro. cuánto tiempo dura el descanso, que algo que igual estábamos hablando recién, tal vez yo, yo puedo entrenar más que alguien pero descansar menos, descansar más o viceversa bueno, qué bueno que ese tema que como bien, al menos a mí me quedó claro hace un tiempo de que no sé, cada cuerpo es distinto Y tienes que ir sacando un poco de todos los lugares Posibles Y ir adaptándolo a tu entrenamiento Y escuchar el cuerpo Creo que es muy importante sí,
1: Las señales sí. las señales que te da tu cuerpo son las, que, son las más importantes Si no las escuchas, o te lesionas O te lesionas sí.
0: No hay otra no, Definitivamente Me acuerdo que el Matías, un chico de Concepción Que es kinesiólogo, él decía Porque el dolor es como una advertencia y me quedó muy grabado eso de que el dolor es una advertencia. Y si te empieza a doler algo, ponle atención, porque si no le ponía atención, algo, algo puede suceder.
1: Claro. Y ahora, por ejemplo, si podemos complementar esa pregunta en cuanto de la rutina, eh, llevándolo al tema de la fluidez, lo que sí puedo recalcar como consejo es trabajar mucho lo que son los movimientos básicos el saberlos conectar, el saberlos correr porque, como te digo, no lo mismo meter no sé, un con, con los dos pies a que meterlo en una carrera normal, en una caminata mm. eso te va a ser un switch muy importante al momento de conectar o al trazar, ya no se va a ver todo, ya no se va a ver mecánico Claro. En cambio, si tú empiezas a conectar bien tu, mira, de partida es dominar al revés y al derecho tu movimiento básicos, mm. buscar una armonía con esos movimientos que el dominio exista que no estén esas preguntas de cómo hacer algo O cómo hago esto otro cómo levanto la pierna o cómo lo hacen No, no, domina tu movimiento Y a partir de ahí empieza a jugar A sumar uno tras otro Y a partir de ahí se te va a hacer tan natural moverte Que esa fluidez se va a dar sola Esa armonía te la, te la va a entregar Tú, entrena tranquilo
0: Oye, y hablando eh, en eso último Me quedo con eso último ¿Tú cómo manejáis el miedo? O... El miedo. ¿sí?
1: Ya, mira, eh, llevándolo al tema de los acrobacias. A mí las acrobacias sí me cuestan un poco más. ¿Ya? Sobre todo lo que son los que. Eh, mortales con giros, por ejemplo. ¿Ya? Sí, y cuando se me presenta. Te voy a poner dos casos. Un salto que sé en el que no estoy preparado. ¿Qué hago yo? Si sí, de verdad est- est- estoy muy inquieto, eh, el miedo, si me veo sobrepasado por el miedo, mejor me espero. ...y lo hago otro día... ...pero... ...si es mucha la inquietud... ...mucho el miedo... ...déjalo para otro día... ...paciencia uh-huh. en ese sentido... ...porque... ...si vas con la duda ...ahí es donde pueden venirse... ...todos esos fallos... ...entonces mejor ser... ...paciente... ...estar tranquilo... ...antes de, de hacer algo... ...que te da miedo...
0: ...sí... ...o sea... ...sí... ...mira... ...entonces... ...una de las cosas... ...que podríamos decir... ...es que igual hay que... ...o al menos tú entrenas como... ...seguro de lo que vas a hacer... Bueno.
1: Tomando la palabra, la prudencia Eso Porque en el caso de que Ya, me enfrento a un salto que sí me da miedo Pero está esa gente que me está presionando O gente mirando Ahí es donde no hay que dejarse llevar por esa gente Por ese, por ese factor externo De querer complacerlos sí, pues. No, no Ahí es donde tú tenés que ponerte Sobre ello y decir no Soy yo, yo me voy a arriesgar de más sí, Por yo, complacer y... la vista de bueno. toda esa gente Ponte siempre en el primer lugar. Si no te sientes seguro, mejor no arriesgar no hacer. Mejor prepararte bien, venir otro día y ver si se dan bien las cosas.
0: Claro. Oye, mira, yo tengo una escena bien grabada en mi cabeza del de Jam Dantofagasta. De en la mm-hmm. que en una de las competencias que era de skills, había un momento en el que había que hacer una precisión. Bueno, tú estabas en la competencia, ¿cachai? Sí. Y me acuerdo de un gesto que, que yo lo intento hacer eh, hace, no sé, dos años atrás más o menos, muy poco tiempo, pero que es el tema de respirar, y me quedó muy grabado, porque después en el conversatorio que se hizo también lo como que lo tiraste ahí, porque era que te lo había dicho otra persona, de hecho. Uh-huh. Entonces, eh, no sé qué... No sé, pasa o a ver, como para ordenar mi, la idea, el tema de la respiración lo asocio a la tranquilidad o la paz si se puede decir en algún punto no sé si eso a ti te, te sirve como para llegar a ese punto como de tranquilidad de estoy o no preparado para esto porque en ese momento al menos yo vi que la pres la, la empezaste a hacer caías y te ibas para atrás pues, y en una la llegaste, Sí.
1: es que hay por ejemplo la precisión en, la, en el primer intento eh, era como una mezcla de verla y no verla mm. Y dije, vamos a darle, voy a darle Porque no tenía miedo Miedo no había, solo estaba esa duda Y ahí entonces yo Con el primer intento dije Puedo llegar, pero falta algo Falta algo Y ahí es cuando el... Me vuelven a repetir La respiración Y ahí me acordé de las palabras y dije, ya Vamos ahora Y de verdad, cuando empecé a respirar A acordarme de ese detalle Noté una calma, noté una seguridad Que al momento en que le di
0: sí, seguridad
1: exploté Y al sentir que llegué a la precisión Fue como... sí bu... ¿Estamos? Se eh... pinchó Medina. Qué genial Entonces, sí, yo lo encuentro relacionada con ese tema Con una tranquilidad, con una armonía contigo mismo Una seguridad
0: mm. Bueno, un poco de eso Igual habla Team Chief en este video que digo De, de la creatividad Que él habla poder de esta seguridad que uno tiene del cuerpo, o sea en cierto punto igual tú tienes que confiar de tu cuerpo y para eso tienes que conocerlo y saber de lo que es capaz y de lo que no es capaz en ese momento porque ese salto, ese movimiento que a ti te está costando ahora no quiere decir que nunca lo vas a poder hacer sino que en algún momento eventualmente vas a poder hacerlo pero estar consciente de que tal vez ahora no no puedes y hay que ser consciente de aquello y ser igual realista en algún momento eventualmente vas a poder hacerlo
1: de hecho, me pasó, en la misma competencia de skills, el, el primero, el que era el swing, sí. a enganchar al cajón. Sí, sí. Yo, de verdad, yo eh, nunca he practicado los swings Dios, bueno. y dije, no, es que no estoy preparado para esto, la distancia es mucha para mí y mejor doy el intento claro. y sigo ¿Y el corre, por el por? siguiente. Mm. Claro. Sí. Entonces, ahí es donde igual hubo una prudencia, porque bien, pude, pude empezar a intentarlo, darle, pero yo estaba consciente, técnica no tenía si le empezaba a dar a lo mejor a Tonti a Loca por querer llegar, a lo mejor pude haber rebalado caído de espalda sí. me pude haber arriesgado de más, entonces no, esto no es lo mío no estoy preparado debo prepararme para esto, pero en este minuto no, entonces por ahí va la prudencia también sí,
0: qué bueno, qué bueno eh, ya pues para ir cerrando, eh, agradecerte Nico la verdad que yo igual te considero como un referente, al menos para mí, como en la comunidad de Parkour Chile. Igual creo siento que conozco muy poca gente, por lo mismo que tú dices, de que salimos como tarde al exterior. Pero me gusta cómo te mueves y poder conocer un poco más de, de como el detrás de, de escenas, si se puede decir, que es la finalidad de este programa. Ver un poco la, la mentalidad y quedarnos con eso, creo que es sumamente importante me alegra igual saber que tiene un, una academia, un, un taller de parkour, creo que eso lo único que hace es sumar, sumar y sumar y bacán. Me, me agradó harto esta conversación, no sé cómo te sentiste tú. Igual.
1: De hecho, hay una, hay una anécdota que, que me gustaría contar. Es cortita. Sí, sí, dale nueva. Pero sí me dejó algo. Te cuento, cuando yo estaba empezando a entrenar, digo, nunca salí. Pero tengo ese recuerdo de que llegó gente de Talca. De Talca, eran dos personas. El grupo, el grupo no me acuerdo cómo se llama, pero sé que empezaba con Urban. Urban no sé cuántito Y este sujeto, me acuerdo que vestía una, una musculosa, era pelado.
2: Yeah.
1: Y... De repente, en un momento, nos sentamos en el muro y estábamos los dos nomás. Y me empezó a conversar. Y me dice... Oye, hermano, sé que yo estoy desmotivado. Y y me empezó a decir, como, y a ti te va a pasar lo mismo. Va a llegar un punto en que te va a desmotivar, no vaya a querer aprender más. Y me empezó así, como, yo, como, recién empezando, me empieza a decir estas palabras, como, yo, como, ¿qué onda? Y. como en un intento de desmotivarme. Sí, bueno, se se nota al tiro. Entonces, y, y como que me quería recalcar lo, lo que él había bebido, su experiencia, así como de es que te vaya a desmotivar, va a llegar a un punto en el que no vaya a aprender nada.
0: Porque a él le había pasado eso.
1: Claro, y yo, yo no sé por qué, cuál era el objetivo de decirle a alguien que está recién aprendiendo, sí. el querer desmotivarlo. No. Te juro, hasta el día de hoy no lo entiendo. Mm. Pero si hay algo que, si, si por X razón llega a ver este video, se si llega a acordar de eso. Aquí estoy, aquí sigo Más motivado que nunca Consciente mm-hmm. de que Tengo mucho que aprender aún Y de que Espero que de verdad No lo repita, no lo vuelva a hacer Y nadie debería hacerlo Si solamente hay que sumar Hay que motivar a las nuevas generaciones No intentar tirarlas para abajo porque eh, Las nuevas generaciones Nos ven a nosotros como como sus referentes como... Sí, totalmente Entonces
0: Oye, yo creo que ese es un error que comete mucha gente, que es como eh, inculcar o transmitir sus miedos, inseguridades o problemas a otra gente que recién está partiendo. Claro. Que Eso netamente, a mí me pasaba mucho en la universidad. Mucha gente decía, es que la universidad es esto y tú al segundo año vas a estar así y así y déjenme vivir eso y os agradezco que me preparen o que me... Me cuenta en su anécdota, pero una cosa es aconsejar y otra cosa es echar para abajo, porque hay una diferencia muy claro. grande
1: en, en eso. Si la, las palabras tienen mucho poder, entonces hay que ser consecuentes de lo que estamos diciendo, de lo que queremos transmitir, porque, bien, le puede servir o podemos decir algo bueno o directamente lo vamos a echar para abajo, lo vamos a desmotivar. Claro. Y el objetivo no es ese, el objetivo es siempre motivar a las nuevas generaciones. Correcto. Pero esa es como una anécdota que tenía, que tengo bien guardada por ahí. Siempre me acuerdo de eso.
0: Buena, buena. Ya Bonico no sé si te gustaría dar algún mensaje final de cierre.
1: En cuanto a la comunidad, yo me siento muy feliz, muy contento por todo el apoyo que, que he recibido hasta el día de hoy. El apoyo que sigo recibiendo, de verdad... A cada persona infinitamente agradecido, siempre lo voy a estar, porque de verdad sentir ese apoyo detrás de uno eh, es tan importante, es tan bueno, se siente tan bien que te llena, al final del día te llena.
0: Mm. Igual sí. te lo he ganado a pulso, yo creo, pues sí. es algo en lo que he estado trabajando y, y solo se ven los frutos de lo que, de lo que he hecho. Pues y la gente claramente lo ve porque el apoyo que recibe igual es grande bueno. siempre sí, voy a estar agradecido y a eso bueno.
1: y a ti agradecerte esta oportunidad de, de conversar de conocernos más
0: vale ya pues, sin nada más que decir reitero las gracias al Nico espero que les sirva esto eh, este programa la finalidad es que puedan conocer a los atletas vamos a tener de distintas disciplinas y nada, agradecer a la gente que, que la ha escrito a la página a los si no bien digo a la página de Facebook o de Instagram eh, yo me siento pero enormemente agradecido de todas las personas que han pasado, bueno que ha sido una y ahora Nicolás, Topper Nicolás pero que se vienen a futuro porque estoy tomando nota de todo, estoy aprendiendo mucho y esa es la idea, que la gente pueda aprender y que pueda conocer a los atletas no tiene ninguna otra finalidad Gracias a la gente que lo ve por YouTube y lo escucha por Spotify, sinceramente, muy en lo personal, me llena mucho el hecho de que lo escuchen por Spotify porque yo escucho podcast desde el 2013 más o menos, o sea, desde que estaba en el liceo me acuerdo de estar en la sala escuchando podcast y que envíen fotos o videos mientras ustedes lo escuchan, Ah, de verdad que me doy por pagado. Y el hacerlo por YouTube también es un poco para que tengan esta interacción O sea, ver las caras de las personas que hablan Igual suma un poco más las expresiones No es lo mismo que solamente escuchar el audio Así que ahí está para la, en las dos plataformas Para quien, quien guste en, en una u otra forma Así que eso, nos vemos el próximo viernes Que se viene otra disciplina No vamos a hablar de parkour Y seguir viene un atleta, uh-huh. pero Se viene un atleta de alto nivel A quien admiro mucho Y eso, nos estamos viendo.
2: Chau. chau.